0: Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va, on va s'énerver un peu, on va parler de certaines mauvaises pratiques à la frontière entre produits et devs, et comment les réparer, on va parler de comment on inclut les ingénieurs dans l'exploration de produits ou la discovery, et euh, comment designer, faire évoluer une organisation et les process pour bien collaborer, et en particulier encore une fois entre dev et produits. Euh, vous pourrez trouver tous les timestamps de toutes les questions et euh, tous les sujets dans la description si jamais vous voulez sauter euh, à un endroit en particulier. Euh, pour parler de ça, j'ai invité euh, Bastien. Euh, alors Bastien, tu es CTO chez Inato, une startup qui travaille euh, à rendre la recherche clinique plus efficace via une marketplace pour les hôpitaux et les laboratoires pharmaceutiques. Euh, là-bas, tu as construit et tu diriges l'équipe de développement qui est une douzaine d'ingénieurs. Et avant ça, tu étais CTO chez Auchan Direct, le service de livraison de courses à domicile d'Auchan. Bienvenue. Merci. Euh, alors, d'où ça sort ce sujet là d'aujourd'hui euh, donc Marty Kagan, un peu le, le ponte du produit, répète souvent que si on utilise des ingénieurs seulement pour écrire du code, on n'utilise que 50% de leur valeur. Euh, sur le papier, tout le monde dit, ouais, c'est je suis trop d'accord avec ça, c'est vrai, euh, mais dans les faits, moi, je ne vois jamais d'équipe euh, qui fait vraiment ça. Je vois que des équipes qui utilisent leur dev que pour écrire du code. Euh, et finalement, je pense que les gens savent pas trop ce que ça veut dire, de, enfin, ils savent pas trop quoi faire faire à leurs ingénieurs d'autre que écrire du code. Euh, et le cas le plus répandu c'est plutôt euh, bah, voilà, du travail bien segmenté euh, produit écrit des specs euh, engineering code dans son coin euh, et le focus en fait, dans l'organisation est plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour shipper plus vite euh, mettons en place de l'agile euh, ça me rend un peu triste euh, j'ai envie qu'on, qu'on change ça euh, donc j'ai envie qu'on parle un peu d'alternative de, euh, bah, comment, on, comment on peut ajouter plus de valeur que, que ça au produit euh, et voilà de la première partie on va parler plutôt de euh, d'obstacles à construire du produit, des obstacles qui sont à la frontière entre euh, product management et tech. Et on va voir comment on peut faire autrement, si on peut faire autrement. Euh, donc j'ai des exemples, soit des exemples que j'ai vis dans des boîtes, soit euh, euh, des objections ou des obstacles euh, auxquels je ne sais pas forcément toujours super bien répondre. Donc je suis curieux de, moi, je suis curieux de voir ton avis. Euh, et, et voilà, c'est parti. Euh, j'ai, une première, un peu, j'ai une première histoire pour, euh, pour démarrer. <coughs> Euh, que j'ai appelé le lead time de 48 heures. Euh, alors, c'est, donc c'est, un, c'est, c'est une vraie histoire et, euh, et j'espère, que, j'espère que le client en question ne se vexera pas. Euh, <rire> euh, <coughs> ok, donc euh, en produit, quand on fait euh, la discovery, <coughs> parfois on veut faire euh, euh, des expériences en prod, donc là, mon exemple, c'est euh, j'ai envie de tester l'appétence pour euh, une nouvelle idée de fonctionnalité. Euh, j'ai envie qu'on ajoute ce qui s'appelle une, une « painted door », c'est-à-dire un, un bouton qui mène vers rien dans le produit, mais qui permet de bah, voilà, récolter de l'intérêt. Donc euh, exemple, tu mets un bouton euh, euh, avec le nom de ta fonctionnalité dessus, donc euh, je ne sais pas moi... Euh, tu as envie de voir, je, je prends un exemple qui est ridicule et qui n'est pas, pas vrai, mais tu mets un, un bouton ajouter aux favoris parce que tu, veux, tu sais que ajouter aux favoris ce sera potentiellement beaucoup de devs, ce sera compliqué à faire. Et tu veux vérifier que ça a du sens dans ton produit. Euh, et donc tu mets ça, euh, tu, tu veux que ça ouvre par exemple une modale qui dit euh, désolé, c'est pas encore prêt, mais euh, si ça vous chauffe vraiment, euh, laissez votre laissez email, votre email. Euh, on, mmh. vous dit, euh, on vous dit quand ça sort. Ça, c'est un peu la preuve, on va dire le, la plus petite preuve possible qu'on peut récolter, que des gens sont intéressés par cette chose. Quelle est la valeur euh, Voilà. Et donc, du coup, sur le papier, c'est quoi C'est, on va dans l'interface, on ajoute un bouton, euh, on fait ouvrir un modal, un tout petit peu de texte dedans, et, voire même juste un lien vers un formulaire, et c'est fini. Euh, et donc, sur le papier, euh, moi, naïvement, je me dis, bah, ça prend cinq minutes, donc j'ai qu'à euh, aller dans Slack, demander à un dev, il n'y a pas quelqu'un qui a cinq minutes, euh, on fait ça, ça va être génial. Euh, dans les faits, ce qui se passe, c'est... Ben, en fait, tu attends pendant longtemps qu'un dev soit dispo, parce que euh, comme les devs ont l'impression de shipper des trucs, euh, ils sont là, mais pourquoi tu me casses les couilles avec ton... Mais ils ont autre chose à faire, quoi Pourquoi tu me casses les couilles avec ton truc de 5 minutes euh, Donc, tu attends, euh... ben, je ne sais pas, disons... Euh... Alors, entre euh, quelques heures et une infinité, mais là, en l'occurrence, dans, dans ce cas-là, c'est, on va dire, quelques heures. Euh... Ensuite, euh, tu fais le truc avec le dev... Euh... Là, en l'occurrence, euh, le dev était, pas encore, euh, était, était plutôt pas end que front du coup, euh, c'était compliqué pour lui en fait, d'ajouter ça très vite, même si c'était possible de faire ça vite pour un dev. Euh, un autre Pour dev. quelqu'un qui sait faire. Quoi. Euh, pour celui-là, c'était, c'était pas si facile que ça. Euh, ensuite, il fallait attendre une double code review. Et ensuite, malheureusement, la mise en prod, elle se fait à la main. Euh, et la mise en prod, elle est à peu près une fois par jour. Euh, et du coup, en fait, c'est, c'est le lead time de « on a envie de faire ça » assez en prod, c'était à peu près, euh, à peu près 48 heures. Euh, le problème, c'est que pour produits, bah, c'est important de pouvoir lancer des expériences et tu pas envie, comme tout le monde, t'as pas envie de faire énormément de context switch. Et donc quand tu es en train de travailler sur ton sujet, mettre au favori, tu n'as pas envie de dire, bon bah, en fait, finalement, je vais changer de sujet pendant deux jours le temps que l'expérience soit lancée. Non, tu as envie que euh, tu puisses dire, allez, c'est parti, les gars, on, on lance des expériences, on fait ce truc en cinq minutes, ça commence sur les côtés des datas, blablabla. Euh, bla, bla. comme ça, on ouais. avance. Ouais. Voilà, du coup... Euh, peut-être ma première question sur ça, c'est est-ce que tu penses que c'est légitime d'attendre que ce genre de choses soit possible euh, Et peut-être, euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu es capable de faire ça avec ton équipe
1: <rire> euh, Oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est légitime d'attendre ça. Tu as envie euh, de pouvoir expérimenter super rapidement. Euh, tu fais une expérience tu n'es pas en train de rajouter une vraie feature au produit. Tu es en train de tester une hypothèse euh, tu es prêt à à prendre tous les raccourcis qu'il faut pour ça, ça ne va pas rester de toute façon. C'est un truc, ça ne va pas vivre longtemps. Donc pour moi, la demande, l'attente, elle est légitime. Il faut pouvoir faire ça très rapidement. En tout cas, pour toi, quoi. Pour toi, il faut que tu sois capable de faire plein d'expériences comme ça, de les répéter, d'en faire plein à plein d'endroits, que ça aille super vite. Ensuite, effectivement, ça c'est légitime. De l'autre côté, est-ce que c'est facile de le faire Est-ce que c'est facile de se retrouver dans une situation où tu peux avoir... Euh, un quelqu'un qui est capable de rajouter ce bouton quelque part, qui sait le faire vite, qui est dispo rapidement pour faire ton truc, ça c'est une autre histoire quoi. Effectivement, tout ce que tu racontes c'est bah, l'équipe de Dev est déjà occupée quoi. Elle est déjà occupée, elle a déjà plein de trucs à faire. En général, la situation c'est ils sont déjà en galère, il y a plein, il y a du retard, ils sont sous pression. Et, du coup, toi tu débarques avec ta demande à la noix, bah, et effectivement ils ont juste, ils ont autre chose à faire, c'est pas leur objectif quoi. Ils sont pas là pour t'aider. Donc euh, donc, donc déjà, ça, ça, ça la fout mal. Ensuite, tu parles de problèmes techniques, de, ok, c'est censé être facile, mais pour quelqu'un il faut quelqu'un de formé à, à faire ça, donc un dev qui est capable de rajouter un bouton rapidement sur le front, et ensuite, il faut avoir, on va dire, le, le, une, un setup technique qui fait que release un bouton en production ce soit rapide, parce qu'effectivement, si c'est simple à coder, mais que la mise en prod, elle prend, elle prend des plombes parce que c'est pas automatisé, bah ouais, encore une fois, le, la, l'obstacle à l'expérimentation, il est, enfin, la, la barrière, l'énergie nécessaire pour expérimenter, elle, mmh. elle est elle est intense, quoi. Euh, okay. Donc effectivement, dans la situation que tu décris, il y a pas mal de, de choses qui font que c'est pas facile pour toi d'avoir un dev dispo à côté de toi, parce qu'en fait, il y en a pas. Qui sait faire le truc et qui est capable de mettre en place rapidement, bah ça c'est pareil, c'est, c'est pas toujours facile.
0: Okay. Et ouais. donc, ouais, disons, euh, disons que je fais ça chez, chez Inato là maintenant. Euh, donc, euh, je sais pas, dans votre équivalent de phase de, de discovery. Ouais. Euh, voilà, combien de temps tu penses que ça prend de faire exactement ça? Um, bah, si je je pense dé... en gros si je me pointe au Delhi le matin euh, et que je dis euh, les gars j'ai envie de faire cette expérience euh, mm. à quel moment est-ce que c'est en problème
1: ouais c'est une bonne question euh, ça dépend je pense qu'on a, j'ai, on a essayé de baisser euh, euh, la, les, les barrières justement les obstacles qui font qu'on peut faire ça euh, qu'on peut pas faire ça rapidement euh, donc euh, idéalement je vais décrire le cas idéal j'aimerais comment j'aimerais que ça se passe après il y aura forcément de la réalité euh, derrière mais idéalement tu es en train de faire de la discovery c'est à dire que as un dev avec toi Déjà en fait, il a des... t'es pas tout seul dans cette histoire. C'est pas juste produit qui fait de la discovery dans son coin qui fait des expériences et devs qui sont occupés à chipper la feature qu'on a designée il y a trois mois. C'est mm-hmm. en fait t'as déjà quelqu'un de dispo quoi. Le mec il est là avec toi. Il est, enfin limite c'est lui qui t'a proposé de faire cette expérience quoi. Mm-hmm. Euh... Donc ça c'est ça c'est le premier truc de est-ce que je suis tout seul et je demande à une équipe qui est loin et qui a autre chose à faire Non non tu t'as... t'as quelqu'un qui est là. Euh, ça c'est le premier truc, et ensuite le deuxième truc c'est euh, il faut que la code base elle, soit prête et le, on dire, le système technique soit prêt à accueillir ces expériences euh, pour qu'on puisse le faire rapidement, ça peut passer par soit être le faire dans le code pour de vrai euh, mais juste être capable de réaliser un petit bout de code euh, super rapidement parce qu'on n'a pas besoin de double code review parce qu'il y a des tests automatiques qui font que ces expériences là elles ne sont, elles sont pas chères, on n'a pas besoin de, de se prendre la tête pour réaliser ces trucs là soit parce qu'on utilise des outils no code voilà, on, a, on, a, on a fait en sorte qu'il y ait une, une espèce de zone bac à sable euh, dans laquelle c'est facile de jouer. Limite, c'est toi qui vas rajouter ton bouton toi-même. Quoi. C'est toi qui vas... Euh, on, a, on a tellement baissé la barrière que tu peux faire ça tout seul, tu peux changer les mots, tu peux faire ce que tu veux. Euh, donc ça, ça, c'est le truc. Voilà, J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Euh, je pense qu'on n'est est pas loin de ça. Et du coup, normalement, avec ça, tu peux avoir un, un lead time de euh, quelques heures quoi, euh, sur ton truc.
0: OK. Et du coup, là, t'en es où euh, bah
1: là, ça dépend des endroits du produit au final. Il y a des endroits où on est capable de faire ça, euh, on a du no-code, un, une personne, un designer ou un product manager pourra faire ça en allez, 30 minutes. Il euh, y a des endroits où bah, c'est, c'est encore un peu plus délicat, euh, c'est, ça doit être un, un, un dev qui fait ça. Euh, et, euh, par contre on fait en sorte qu'il y ait euh, le plus possible quelqu'un de dispo quoi. soit dispo pour faire la discovery soit dispo dans le sens il euh, y a toujours un espèce de euh, responsable des interruptions quoi. une personne de l'équipe qui est là pour gérer euh, les imprévus et les trucs qui, qui sortent comme ça euh, qu'on a besoin de faire rapidement
0: ouais. c'est, euh, ça c'est ce, que, c'est ce qui existait enfin, c'est le on-call engineer j'imagine ouais. Ouais. tu peux expliquer ce que, ce que c'est et à quoi ça sert
1: bah, c'est, euh, c'est justement il y, y aura toujours des, euh, des trucs qui ne sont pas prévus. Il y a, y a le, le plan de work, le travail qu'on a prévu de faire. On a designé la feature, on, en, on les met en production. C'est des vraies features genre déjà validées d'un point de vue euh, valeur, euh, faisabilité, tout ça. Du coup, ça on, on a prévu de le faire. Ça va être long, ça va être difficile, mais on a prévu de le faire, on le fait. Il y a la majorité de l'équipe qui est là-dessus. Et il y a toujours un espèce de job de euh, garder la lumière allumée, euh, euh, résoudre les petits problèmes, euh, les imprévus, euh, et donc, tous ces petits trucs qui ne prennent pas longtemps, mais mis bout à bout, génèrent beaucoup de context switch pour l'équipe qui est concentrée sur le gros truc HIP, le gros projet. Euh, ou alors, les demandes dont tu parles là, le produit qui a envie de faire une petite expérience, ça peut être, euh, je sais pas, changer un truc pareil pour l'équipe. Ça peut être n'importe quelle équipe de la boîte, en fait. Euh, ça peut être pour le marketing, pour plein de raisons. Donc, avoir une personne qui est, qui est chargée de traiter justement ce flux de travail imprévu et d'interruption euh, pour protéger quelque part le reste de l'équipe qui se concentre sur le gros projet sur lequel on ne veut pas context switcher. Euh, voilà, c'est, c'est, le, c'est le but de ce on-call engineer, comme on a fait ça. Donc la, la personne qui est responsable, à notre échelle, c'est encore faisable, des problèmes de production et des demandes comme ça, des petites demandes euh, qu'on n'a pas envie de traiter dans le flux de travail principal, parce qu'en fait, elles sont petites, elles sont courtes, on a, on a besoin de les traiter rapidement. On ne veut pas que ce soit priorisé face au futur du backlog.
0: OK. Et donc, du coup, ça, c'est une personne pour... Enfin, c'est une ben là, personne par pas... squad c'est... Non, c'est une personne oui, pour toute l'équipe
1: Oui. Aujourd'hui, on a une globalement une grosse squad avec une personne. Euh, mais effectivement, en fonction de la taille de, de la boîte, du produit, il faut, faut dimensionner ça correctement. En, en, alors Après, attention, on ne veut pas que la majorité du travail se fasse comme ça, avec euh, des, des interruptions pour une personne char- responsable des interruptions. Il mmh. ne euh, faut, faut pas qu'il y en ait un effet rebond et qu'on se dise « Ah bah du coup, c'est la fête, il y a cette personne, dès que tu le demandes, qu'elle le fait. » Mais je pense que c'est quand même bon. Euh, donc, il faut minimiser le travail de cette personne, mais c'est comme... C'est, c'est des choses qui arrivent et donc il faut, faut être prêt à, à les accueillir ces demandes. Ceci dit, c'est n'est pas ce que je recommande. Dans le cas que tu décris, toi, ce que tu veux, c'est que tu es quelqu'un avec toi qui fasse la discovery. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas, ta demande, c'est quelque part, le fait que ce soit vu comme une interruption du travail principal, euh, c'est, c'est pas génial. On veut plutôt que ça fasse partie du travail. Il y a deux types de travail. Il y a le travail d'implémenter en vrai, en production, les features. Et il y a mm-hmm. euh, faire des expériences euh, pour pouvoir choisir les bonnes features à implémenter. Mm-hmm. Et c'est... c'est, c'est deux catégories de travail comptent la valeur. Et du coup, il faut mettre les bonnes personnes sur ces deux catégories de travail. Il ouais. n'y a pas de raison qu'il ne soit juste l'équipe produit qui s'occupe de la partie expérimentation.
0: Bon, ça, on va creuser euh, dans la deuxième partie. On verra tous. Enfin, parce qu'il y a plein d'obstacles. Hein. Quand, quand j'essaie d'expliquer ça, en général, on dit mais, euh, enfin, on, on, on donne plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas faire ça. Euh, mais on en parlera après. Et donc, attends, avant de passer euh, à un autre exemple, euh, du coup, là, tu dis ça prend euh, quelques heures. De, de faire ce truc là donc euh, ajouter un bouton euh, voilà euh, tu peux me rapidement me décrire ce que ce que doit faire un dev en fait euh, pour euh, une fois que, une fois qu'il a été attrapé par euh, quelqu'un du produit à quoi ça ressemble juste le cycle de dé- pas le cycle de développement mais juste rapidement les étapes euh, de shipper donc y compris peut-être euh, je sais pas euh, le continuous delivery
1: Ouais, bon, mettons-nous dans le cas où euh, je, je dois rajouter quelque chose de short-lived, donc ouais. quelque chose qui a une durée de vie euh, courte, mm-hmm. pour faire une expérience dans le produit principal euh, en tant que développeur, bah, je, je récupère le code, euh, je fais la modif, j'ai, je, je, je peux faire ça à la quoi. J'ai vraiment, euh, j'écris le code à l'arrache, je sais que ça va pas rester, donc euh, j'ai, quelque part j'ai le droit de faire ça, ça fait partie de la, d'une catégorie de, euh, de, 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 d'ajout à la code base qu'on, qu'on tolère. Euh, ensuite, euh, je vais apporter ma contribution, enfin, genre faire une pull request, je sais pas, co- comité, envoyer le code euh, pour que ce soit intégré euh, à la code base principale qui est déployée automatiquement. Euh, normalement, la review doit aller assez vite. Limite, il n'y a même pas besoin de review. C'est genre, je suis dans la catégorie expérience, j'ai juste besoin que le euh, le, l'intégration continue, donc les tests automatiques valident que je n'ai pas pété le produit principal en rajoutant mon bouton euh, pour mon expérience ça, ça doit être fait automatiquement, je n'ai pas besoin d'un regard humain là-dessus euh, et ensuite, limite sans review extérieur parce qu'en en fait, le code, ce n'est pas le code, on n'a pas besoin de review le code, c'est pas du vrai code qui va en production euh, hop, c'est déployé automatiquement le déploiement, ça prend moins de 10 minutes, ça doit être vraiment, je n'ai pas besoin d'aller faire autre chose et de revenir, je, mm-hmm. voilà, limite je me prends un café et, euh, et ensuite je reviens c'est en production ok C'est ça ça mon cycle.
0: euh, Donc 30 minutes
1: de code, 30 minutes de de mise en prod en comptant les tests automatiques et le déploiement.
0: C'est intéressant l'histoire de euh, à quel moment est-ce que tu fais de la peer review ou pas. Est-ce qu'il y a une règle un peu claire à suivre là-dessus Enfin, euh, que vous vous suivez peut-être, parce que je me souviens que euh, euh, à l'époque, ce qui était autorisé, c'est si on change des mots, euh, on n'a pas besoin de faire de pull request. Euh, on peut juste changer des trucs dans Master directement. Mais, euh, mais c'est vrai que ça pourrait s'appliquer plus largement, potentiellement. Ou pas Oui, mais... ouais, ouais, bien sûr. Bah, suivant le changement
1: que tu apportes, en tant que euh, euh, développeur qui contribue à la code base, on va dire que tu es apte à juger de, des risques sur, euh, sur, sur, sur le produit. Quoi. Est-ce que tu penses que tu risques de péter le produit avec ton truc bah, Là, tu as besoin d'un regard critique. Tu es en train de changer des trucs au système de paiement d'un site e-commerce. Bon, bah, tu ne vas pas utiliser les mêmes méthodes que tu es en train de rajouter un bouton qui ne fait rien. Quoi.
0: Donc, euh...
1: alors, du moment que ton bouton qui ne fait rien, ne casse pas le, le, le paiement sur ton site web e-commerce. Euh, Nous,
0: donc, avec le euh, bouton, de... on, on, on avait cassé le layout.
1: Bah, du, du coup, voilà, ça veut dire que tu as quand même besoin de quelque chose euh, pour te backer. Ça peut être un, euh, tu peux quand même tester en local, mais il y a des risques. Hein. Attention, il y a des risques. Si tu touches le produit principal, il y a des risques que tu pètes des trucs. Euh, si tu changes le front-end, et que tu as des tests euh, end-to-end qui valident que euh, quelqu'un qui se comporte comme un humain est capable de cliquer sur les boutons pour faire les flots principaux, normalement, le risque, il est, il est minime. Euh, ceci dit, tu n'es pas à l'abri des risques. Et donc, il faut ju- jauger ton effort dans la validation que ce que tu fais, ça ne casse rien par rapport au risque euh, que tu penses rencontrer. OK. Et donc euh... oui, si tu, si tu changes des mots, est-ce que tu as vraiment besoin d'une peer review bah, Pas forcément. Ceci dit, même en changeant des mots, tu peux casser un layout parce qu'en allemand, c'est trop long et ça, ça déborde. OK.
0: Ouais, ok. Euh, ça me fait penser à un autre sujet un tout petit peu euh, euh, enfin, j'ai l'impression que tu vois, ce que tu me dis là c'est qu'il bah, faut, faut que l'ingénieur il soit conscient de tous ces trucs euh, ouais. ça veut dire qu'en fait en vrai si ton ingénieur il est un peu junior ça marche pas euh, ouais. est-ce, est-ce qu'il y a des juniors chez Inato euh,
1: bah, en ce moment on n'a personne qui est qualifié de junior après on, on en a eu des euh, gens qui sont, quand ils sont arrivés ils étaient plutôt juniors euh, et euh, euh, mais effectivement, euh, tout ce qui demande la, de, du choix et du discernement, bah, plus tu es junior, plus c'est compliqué. Quoi. Euh, parce que si tu n'es sais pas, si pas capable d'évaluer le risque que tu avec ton changement, bah, tu vas avoir plutôt tendance à dire bon, « bah, je ne sais pas, dans le doute, je vais faire review ça par quelqu'un, de, quelqu'un qui va pouvoir me dire si c'est OK ou pas ouais. ». Donc, euh, donc effectivement, te, si ta question c'est « est-ce que c'est plus facile de, euh, d'être accompagné par quelqu'un de plus senior dans, ces, euh, dans cette démarche de, d'expérimentation, de discovery, etc., euh, euh, effectivement, oui, mais quelque part un, un dev senior c'est mieux pour tout de, de manière générale donc c'est mieux aussi pour le discovery oui, mais, euh, <rire>
0: mais donc disons c'est un truc à garder en tête je pense c'est, euh, c'est il y a une partie c'est, c'est pas que du process on va dire le, le fait de pouvoir aller vite c'est aussi euh, bah, quand t'es chevronné tu, tu peux beaucoup plus euh, on va dire tu peux te permettre de prendre un certain nombre de raccourcis parce que tu ouais. sais ce que tu fais euh, exactement et, euh, et par contre euh, si tu sais pas ce que tu fais, prendre les raccourcis ça devient beaucoup plus euh, c'est, de... ah, c'est juste dangereux c'est
1: quoi. tu peux être junior et prendre des raccourcis et c'est juste tu vas te tromper plus souvent quoi. Ouais, voilà.
0: ok et, euh, et, et encore euh, une dernière chose je pense euh, qui... alors à moins que vous ayez changé de modèle tous les devs sont full stack et savent tout faire euh,
1: tous les devs sont full stack ouais. dans le <rire> sens où tous les devs do... tous, tout, tous les membres de l'équipe de développement doivent être capables de contribuer à tous les endroits de la code base ça ne veut pas dire que tout le monde a un niveau d'expertise 100% à tous les endroits mais ce que ça veut dire par contre, c'est qu'il n'y a jamais de ⁇ Ah, ça c'est du front-end, du coup, je ne fais pas
0: ouais. ⁇ je, je vais peux... demander à machin
1: qui va faire et ensuite on pourra continuer.
0: Tu peux creuser ça Genre, Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision de... Enfin, je ne sais même pas, enfin, je sais pas si c'est une décision consciente ou... ⁇ Si, si, c'est un choix
1: conscient. Après, alors, je, suis, je suis aussi conscient que ça ne marche pas à grande échelle. Enfin, en tout cas, qu'il y a des limites à cette pratique à grande échelle. Mais ouais. en tout cas, à notre échelle, ça fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir... Euh, euh, de limiter les passages de témoins. d'avoir… Euh, le moins de personnes possible sur chaque sujet, en tout cas, de ne pas être obligé d'inclure quelqu'un juste parce qu'on euh, ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on fait les trucs tout seul, ça ne veut pas dire que euh, je ne je, je connais pas bien cette partie de la code base, et du coup, comme je suis censé savoir, je vais le faire tout seul, on peut quand même demander l'aide, on peut quand même faire, euh, faire du mob, euh, mais ça veut dire que a, ça diminue le côté à... Pour pouvoir faire ce truc, il faut prendre machin parce qu'il fait le BVOS, bidule parce qu'il fait le front et euh, truc parce qu'il fait le back-end. Parce que ça, tout de suite, ça crée une barrière à, au changement qui est énorme. C'est-à-dire, mm-hmm. je veux changer un truc qui touche un peu tout, bah, c'est fini quoi. J'ai besoin de 5 personnes à coordonner dans une réunion. Machin. Okay. Euh, donc, oui, si on veut pouvoir changer les choses rapidement, euh, c'est plus facile de le faire avec le moins de personnes possible. Ça diminue le coût de coordination. Et
0: tu, et, je pense euh, probablement le. le... Les objections, les obstacles qui paraissent évidents pour un système comme ça, c'est, euh, c'est dur de recruter. Et aussi, oui. il y a des gens qui détestent. Alors, le truc typique, c'est. Euh, le back
1: qui ne veut pas faire de front. Exact. Oh non, du CSS. Souvent, <rire> c'est dans ce sens-là, c'est moins dans l'autre sens. Ouais,
0: ouais.
1: ouais effectivement, ça va être truc classique. C'est euh, bah, les, trouver, trouver des gens qui, euh, à la fois, savent faire et ont envie de faire. Euh, ce... Mais d'un autre côté, je trouve, ça, je trouve que c'est vachement plus euh, euh, stimulant et euh, kiffant de, d'être capable de faire un truc de bout en bout, quoi, d'avoir porté mmh. un truc quitte à avoir obtenu de l'aide parce qu'il y a certains endroits où on ne on connaissait pas bien on ne savait pas comment faire mais il y a quelqu'un qui est venu en renfort, temporairement euh, mmh. euh, mais mmh. voilà être capable de porter une feature de bout en bout et d'avoir, de, d'avoir tout fait euh, je, trouve que c'est, je trouve ça vachement gratifiant
0: et, euh, okay. et En fait ça me fait penser à un, à un peu en détail mais euh, donc, quand on avait démarré euh, l'équipe tech euh, au début euh, m- moi, j'avais un peu marketé le job, enfin, j'avais appelé le job product engineer parce que ouais, euh, je trouvais que justement, c'était euh, ce, qu'on, ce qu'on voulait mettre en avant. C'était, ben bah, voilà, t'es là pour, pas pour kiffer d'écrire euh, du, du code dans ton coin, mais pour euh, bah, contribuer à écrire, enfin, à chipper un produit, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et je pense que mine de rien, ça contribue au fait que, que les gens euh, bah, acceptent de faire des choses qui sont hors de leur zone de, de confort et, et qui sont pas leur spécialité de base parce que le focus, il est moins sur écrire le code et plus régler les problèmes. Euh, mais je ne sais pas si tu enfin, si as si l'impression que c'est un élément important le, de la culture qui fait que tu peux, tu peux t'en tirer euh, euh, sur ça. Euh,
1: bah, ce qui est sûr, c'est qu'on a gardé, euh, effectivement, le, le, notre euh, appellation interne du job, c'est toujours Product Engineer. Mmh. Euh, ça, c'est resté. Et effectivement, le, la raison euh, derrière, c'est euh, le, le but, c'est de créer de la valeur en contribuant au produit. Euh, le moyen effectivement c'est le code et c'est un moyen euh, profond enfin, a, on peut aller très très loin dans euh, la maîtrise mmh. technique du code pour être capable de contribuer au produit euh, mais ça reste le moyen euh, le, la fin ultime c'est euh, la valeur euh, qu'on, qu'on apporte euh, au produit et, et à la boîte euh, donc ça c'est resté c'est important et effectivement euh, c'est, 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 ça force à se poser la question par exemple est-ce que là pour le truc que j'ai à faire c'est le code vraiment le meilleur outil parce que parfois je sais pas 10% du temps ben, c'est pas le cas euh, c'est pas du code qu'il faut créer ou alors c'est pas ce n'est pas le code de d'habitude, ce n'est pas le code qu'on met en prod, qui est review, qui est testé. Non, là en fait, ce, qu'on, ce qu'il faut faire, c'est une petite expérience justement avec du code pourri et il euh, faut, faut être capable de, de faire les deux. Il faut être capable à la fois d'écrire du code robuste qui marche en production, euh, qui gère le paiement et aussi de euh, faire des expériences front-end à pas cher parce que là, c'est ce qu'on a besoin de faire. Ouais. Donc euh, justement, choisir le bon outil pour euh, la mission euh, produit qu'on a, euh, ça, c'est, ça fait partie du, du job et, et le, le but c'est pas écrire, ouais, écrire du code, c'est pas le, le truc euh, le plus important quelque
0: part. Rappelle-moi dans la partie Discovery de, de repasser ce sujet parce que je pense qu'il y a, il y a des choses fortes à raconter là-dessus ça, euh, ça ok euh, alors deuxième, deuxième sujet qui est alors j'ai pas rencontré ça ré- récemment nécessairement mais quand, quand ça m'est arrivé ça, 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 ça m'a bien vénère <rire> euh, en gros c'est euh, euh, c'est les specs euh, les specs qui font mal leur travail euh, à plusieurs niveaux, mais euh, bon, en, qui aime bien écrire des specs Personne. Et je pense que c'est, euh, d'une certaine façon, les specs, c'est... Euh, comment dire c'est un mal nécessaire, les specs. Alors, c'est nécessaire et en même temps, c'est du, c'est du waste. Oui, bien sûr. Euh, c'est, enfin, en fait, c'est, c'est le, waste, enfin, le client, il, il, il s'en fout du, waste, euh, du ouais. des specs. Il ne va
1: jamais voir les specs à l'origine voilà. de la future.
0: Et, euh, <rire> et donc, voilà, je ne sais pas, un peu le, on va dire la, le, le truc classique, c'est... Euh, le PM ou le designer, selon de quoi on parle, mais qui écrit une spec bien détaillée, nanana, puis qui la fout dans un ticket Jira. Euh, les specs, elles sont plus longues à écrire potentiellement qu'à expliquer à un dev. Il euh, y a un dev qui prend le ticket, mais il n'y a pas un moment où les gens se sont parlés. Euh, donc, du coup, il prend, il prend le truc sans se poser de questions. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que ben, ce n'est pas fait comme tu pensais qu'il fallait faire. Moi, moi je sais pas moi j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'avis sur comment transmettre euh, l'information que, comment faire mieux et tout mais, euh, mais toi qu'est-ce que tu en penses en gros est-ce que tu penses que euh, les devs ont besoin de, d'une spec méga détaillée ou pas euh, comment vous faites voilà. mmh.
1: bah, il faut il faut qu'on il faut qu'on se comprenne quoi euh, il faut qu'on comprenne euh, ce qu'on a envie de faire ensemble quoi. Euh, ça c'est l'important, il faut, que, faut qu'à la fin le résultat qu'on a, ce soit ce qu'on, vou- ce qu'on voulait faire en tout cas que ça accomplisse l'objectif qu'on avait au début euh, euh, écrire la, fin, ou dessiner ou fin, mettre, euh, voilà, stocker dans un document que ce soit un schéma, un dessin, des specs ifi, lofi ce qu'on veut euh, normalement, ça aide, ça évite certains écueils, ça évite de ne pas se comprendre euh, euh,
0: quand c'est lu du coup
1: quand, quand c'est lu, bien sûr euh, et, disons que pour moi il y a deux choses il y a euh, il y a une valeur intrinsèque au fait d'écrire pour la personne qui écrit. Euh, quelque part, même si l'aspect n'est pas lu, mmh. quand bien même, la personne qui a écrit, ça, ça l'a forcé à clarifier sa pensée pour être capable de l'écrire. Euh, ça, elle, rien qu'en écrivant, elle s'est rendue compte de, 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 d'incohérence. Euh, ouais. Donc déjà, ça, ça lui a de la valeur. Ceci dit, si elle a passé trois jours à écrire des specs euh, sur un bouton, euh, bon, il y a un problème. Quoi. Donc effectivement, il y, y, y a un effort... Euh, Enfin, il y a de la valeur dans le fait d'écrire pour la personne qui écrit, mais il euh, faut, faut, faut limiter ça par rapport à, à la valeur de la, la chose qu'on est en train de réaliser. Quoi. Euh, ensuite, le, une, une, fois que j'ai écrit, une fois que j'ai clarifié ma pensée, une fois que je sais ce que je veux faire, je suis au clair, et que j'ai écrit le truc, effectivement, il faut que la personne qui prenne le, le, le relais comprenne ce que, ce que je voulais faire. Et donc, ça peut être en lisant ce que j'écris. Si j'écris un roman, probablement que ça ne va pas bien se passer. Euh, et donc, euh, pour moi, il y a... Y a il y a un degré voilà, d'intensité de l'écriture de spec qui, qui doit varier en fonction de la future, mais euh, euh, l'important, c'est que ce soit clair et qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas que ça fasse des kilomètres de long et que tous les détails soient, soient expliqués. Euh, euh, est-ce qu'il y a besoin de lister tous les cas possibles et toutes les, euh, et toutes les, solutions, enfin, toutes les solutions à mettre en face de tous les cas Est-ce qu'on doit faire la disjonction de cas complète de toutes les possibilités de cet écran bah, Ça dépend, mais si on laisse l'interprétation à la personne qui implémente, il faut qu'elle ait compris euh, le, l'idée et l'intention pour être capable de faire les bons choix quand mmh. les choix ne sont pas explicites. Mmh. Euh, donc là, c'est, là, quelque part, ça dépend de l'équipe. Quoi. Est-ce que l'équipe veut que les choix soient 100% explicités par l'équipe produit parce que l'équipe qui, de développement n'est pas capable de prendre la décision Elle va se retrouver, elle va, elle va, il y aura trois choix qui seront expliqués et les 50 autres, en fait, il faudra que le dev décide quoi faire dans ce cas-là. Soit c'est facile pour lui parce que, euh, lui ou elle, parce qu'en euh, gros, euh, il euh, y, y, y a une espèce de culture, une intention qui est claire et en fait euh, la personne est capable de prendre les bonnes décisions là où euh, les intentions sont pas explicites. soit c'est pas le cas, dans ce cas-là il faut l'expliciter dans l'aspect. Mm-hmm. dans l'aspect. et après, expliciter dans l'aspect ça peut être euh, pour tous les trous, euh, appelle-moi et je vais te dire euh, comment faire dans ce cas-là. on n'est pas obligé de toutes les écrire à l'avance. parce que mm-hmm. le, le truc aussi c'est que est-ce que, la, est-ce que les gens dans l'équipe produit sont capables d'imaginer tous les cas possibles, et tout ce qui peut se passer. je pense que c'est pas possible. je pense mm-hmm. que genre c'est juste à un certain niveau de complexité du produit, ah, il oui, euh, y a que le code pas. en fait qui, qui dit ce qui se passe pour de vrai. D'ailleurs, y a toute
0: feature ou en vrai, quand tu es en train de préparer, de designer, etc., tu es obligé de, d'aller demander. D'aller voir le produit dev, bah, ouais. Ouais, Comment ça marche dire, aujourd'hui Tu peux me raconter Ouais, tu peux me dire, tu peux aller regarder s'il te plaît dans la code base exactement ce que c'est, les règles en place aujourd'hui. Quoi. Ouais. Ouais. Et c'est marrant, du coup, ça me fait penser à, à des expériences passées, mais du coup, pas quand j'étais côté produit, mais plutôt quand j'étais côté dev, où en fait, tu reçois, tu reçois une, une, ta spec et en fait, pour pouvoir faire ta feature, euh, tu es obligé de refaire. En gros, toute la même gymnastique intellectuelle que ce que produit et ou design a dû faire avant. Et donc, en gros, d'une certaine façon, ça, ça me donnait toujours l'impression que... Euh, et, ça m'a, et ça me donnait aussi la même impression euh, plus tard quand, quand j'étais, moi, en train d'expliquer les features à des devs. Mais en fait, que si jamais tu ne fais pas cette partie de, euh, d'exploration, de design grosse maille euh, en collaboration, ben, en fait, tu vas devoir faire la, la réflexion entière mais deux fois, tu vois. Donc, d'un côté, tu je sais pas, le designer qui réfléchit à la feature et qui essaie de réfléchir au use cases et de penser tous ces trucs de son côté. Ouais. Puis ensuite, tu ouais. files l'aspect. Et, le, et, et on refaire. Oh, putain, il faut que je comprenne tous ces trucs et il faut que je découpe, etc. Donc, il faut que je repense toutes ces choses. Non, 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 non. Et enfin, ouais. en gros, j'ai l'impression que tout, toutes ces histoires, tu vois, comprendre l'intention, tu as dit, euh, mais aussi explorer tous les use cases, euh, Bah En fait, euh, ces choses-là, tu tu gagnes tellement de temps si juste tu les fais en même temps. Effectivement,
1: Euh, on a envie de le faire qu'une seule fois. euh, Ok, on se plonge dans le truc, on vérifie que tous les cas sont couverts, on on se met d'accord sur les solutions à mettre en face de chaque cas pas couvert. Ça, on a envie de le faire qu'une seule fois. Et du coup, plutôt que d'avoir produit qui, dans son coin, essaie d'imaginer les cas, pose des questions vite fait à trois personnes pour rédiger une spec euh, qu'on pense exhaustive. Mais en fait, elle ne l'est pas. Et du coup, une fois qu'on essaie d'implémenter le truc, on se rend compte qu'il y a plein de trous. Et on refait ce travail de ⁇ Ok, finalement, maintenant, on a une meilleure idée de quels sont tous les cas possibles, et on refait le travail. ⁇ Ouais, non, ça, on ne veut pas, Idéalement, on veut le faire qu'une seule fois. Alors, à quel, quel est le bon moment Est-ce que c'est au moment, justement, plutôt de discovery Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut embarquer un dev pour être capable d'avoir une meilleure idée de la disjonction de cas et de, 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 de l'existant, en fait, de, du produit existant qu'on veut modifier Ou est-ce qu'on en fait, se contente dans la partie discovery d'être concentré sur le happy path, sur euh, ok, voilà, voilà l'objectif à atteindre, voilà l'intention, voilà le cas principal, et on se dit tout le reste, on va voir ça plus tard, au moment où on va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Ça fait l'hypothèse qu'on ne va pas rencontrer de trop gros obstacles, tu vois, il faut, faut ouais. quand même s'imaginer que ça va globalement bien se passer, mais dans ce cas-là, on, on fait le travail qu'une seule fois, quoi. le travail de euh, de, de, de plongeons détaillé dans euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur, les, sur, sur tous les, les workflows auxquels on n'avait pas pensé ouais on veut le faire qu'une seule fois Faut pas, ce qui est sûr c'est que c'est illusoire de demander à l'équipe produit d'être capable de, de lire dans la matrice et de, euh, d'avoir des features avec, où, où tous les cas sont couverts, ça c'est illusoire et du coup oui. si, on veut, si, on, si, on, si la solution en face de ça c'est de leur faire écrire des specs ultra détaillés et de les forcer à mettre noir sur blanc moi j'y crois pas trop
0: je me souviens qu'à un moment c'était un peu ça euh, ce qu'on essayait de faire euh, on était en mode putain euh, quand on était encore, euh, je pense euh, tous côté euh, engineering, on était en mode oh là là produit design ils ont encore oublié des use cases importants c'est pas possible euh, et du coup ce qu'on avait essayé un peu de faire c'était ouais enfin en gros on était parti dans cette direction tu vois de euh, euh, franchement euh, c'est, genre, c'est pas sérieux sortez-vous les doigts et euh, et faites enfin euh, en fait des, des vrais specs vous avez pensé à tout et en fait c'est marrant parce que tu vois a posteriori en ayant appris tu te rends compte que Bon, il euh, bon, y a un minimum à passer, mais en fait, si tu veux pouvoir vraiment faire ça, tu es obligé de travailler en collaboration, et donc tu peux pas juste dire... Oui, bien sûr, tu peux même, pas le faire tout seul. Quand même, euh, produit, filet-moi des specs euh, un peu bien faites, euh, et puis après, quand tu files des specs un peu bien faites, tu sont là, putain, c'est lisible ton truc. Et c'est là où tu vois bien que... Ça marche pas ouais. quand tu es obligé de faire ensemble. C'est, c'est, c'est intéressant.
1: Ouais, mais tu peux pas non plus ne rien faire. C'est-à-dire si euh, tu te contentes d'imaginer dans un monde idéal comment ça devrait se passer et que tu ne le confrontes pas du tout à la réalité du produit, bah, ça ne marche pas. Ouais. Parce qu'en gros, tu vas louper des trucs qui font que la future mais elle, ça, ça, est réalisable. Tu ne
0: juste pas faire ton travail de design, par contre ouais. Ouais. Mais
1: par contre, ouais, aller dans le niveau de détail intense où tous les cas sont couverts, ça, tu ne peux pas le faire tout seul. En, en okay. tant que...
0: okay. et, euh, et alors, il y, y a un outil euh, porté par les devs que j'avais trouvé euh, vraiment bien et en fait super utile pour euh, même pour faire monter en niveau, euh, je trouve, le, le design. C'est euh, Domain Driven Development. Euh, design. Je ne sais pas, euh, que tu peux euh, expliquer en un mot, enfin, quelques mots ce que c'est Domain Driven Design et, et, et après... Euh, bah moi, je veux bien parler vite fait de pourquoi je trouve que c'était fort euh, d'un point de vue euh, produit design. Alors,
1: je, je, vais pas, je je pense justement ne vais pas expliquer tout ce que c'est le domaine de design. Ouais. Je, vais, je vais faire un résumé sur, dans ce contexte-là, euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est important. Ce qu'on dit au final, au tout début, c'est qu'on dit, c'est l'important, c'est de bien se comprendre. Quoi. C'est l'important, mmh. c'est que le résultat final soit ce qu'on voulait faire au début. Et donc, l'important, c'est qu'on se comprenne bien. Un moyen de faire en sorte qu'on se comprenne bien, c'est qu'on ait le même vocabulaire, c'est qu'on parle des, avec les mêmes mots des mêmes concepts qu'il n'y ait pas je ne sais pas, un truc dans la code base qui s'appelle, je ne sais pas, facility et dans le, dans le langage de l'équipe produit, ils disent hospital. Euh, ça, parce que c'est une source, bon, ça a l'air, ça a l'air con comme ça, mais c'est, 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 si, si c'est ça partout, si en fait partout, il y a un mapping à faire entre les concepts produits et comment ça marche dans la tête des, des développeurs, ah bah c'est, c'est super dur, super dur. Et donc, euh, avoir ce langage commun Euh, pour parler des différents concepts avec les les mêmes mots entre, euh, enfin, dans toute la boîte, c'est pas juste dev et produit, c'est même marketing et sales, quoi. Euh, Ça, ça, c'est un truc super fort. Donc, c'est un des éléments du du domaine driven design, c'est ce langage ubiquitaire, ces mots mots communs qu'on va avoir à poser sur les mêmes concepts. Euh, Et donc, ouais, ça, ça pour moi, c'est un truc euh, super important. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de de porter. Alors, c'est marrant parce que chez, chez Inato, c'est porté par, initialement par l'équipe de développement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu d'autres équipes, où c'est qui produit justement, qui, qui va plutôt porter cette démarche de « Ok, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on ait un même langage. Euh, » mmh. Donc, ce n'est pas forcément un truc uniquement de dev.
0: Ouais, non, bah, ce n'est complètement pas un truc uniquement de dev, sachant que, bah, par exemple, euh, côté product design, il y a une discipline, enfin en tout cas, une partie du job qui est importante, qui est... Euh, 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 architecture de l'information euh, et architecture de l'information c'est quoi c'est, euh, ben, c'est se poser la question de qu'est-ce que c'est les objets qu'on manipule qu'est-ce qu'il y a dedans euh, c'est quoi les relations entre eux et, enfin, et en gros modéliser euh, cette réalité c'est un peu euh, le fondamental de est-ce que ta fonctionnalité elle va être euh, est-ce qu'elle va matcher le modèle mental de l'utilisateur et en fait c'est littéralement exactement euh, le, la même histoire que euh, ben, Domain Driven Design pour le développement enfin, pour la code base, tu vois. C'est, euh, si, on a, si on a construit, alors que ce soit une UI ou une code base qui est pas vraiment, euh, qui ne fonctionne pas vraiment comme le modèle mental des gens, bah juste, ça va être bizarre à utiliser. Quoi. Tu vas tout le temps te battre contre le système et ça va être pourri. Exactement. Et, euh, et en fait, le fait que ce soit deux fois le même concept, euh, bah, c'est trop fort parce que du coup, ça veut dire que quand tu... Bah, c'est du fait d'une pierre deux coups. Quand tu réfléchis, toi en tant que designer, à comment est-ce que, comment est-ce que les objets s'articulent Euh, bah C'est la même question que le dev et du coup si tu le fais les deux en même temps, bah, tu gagnes plein de temps et tout le monde est super aligné.
1: Ouais. Alors, et du coup, il n'y a pas besoin d'expliciter dans la, PEC, dans la spec. Oui, du coup, ce concept-là, en fait, dans la codebase, c'est ces deux objets, mais chez nous, en design, c'est un seul qui a nom. Tellement...
0: Ouais. Il y a tellement de choses que tu n'as plus besoin d'expliciter une fois que euh, le, le contexte, l'intention... Enfin, si tout le monde a compris le problème, à la limite, il euh, n'y a plus vraiment besoin... Il y a des choses à écrire parce que des fois, tu prends des décisions et, euh, et il faut expliquer et il faut se souvenir et il n'y aura pas qu'un dev sur le projet. Donc, euh, voilà, il y, y a un peu, comment dire... Euh, euh, il y a de la trace écrite à attraper, euh, des, tu vois, des choses à, à encapsuler pour ne pour pas, pas les oublier, pour que, pour que ce soit explicite. Ouais. Ouais, mais ça, mais... ce n'est
1: pas juste pour la spec, ouais. du coup, justement. Ce dont tu parles, c'est des trucs qui, en plus, durent pas juste le temps de développement de la feature. Ça, c'est utile sur le long terme. Ce n'est c'est c'est, c'est pas juste pour bien mm. se comprendre avec le développeur, c'est pour bien se comprendre, même avec soi-même plus tard, dans trois mois, quand on revient sur le truc.
0: Quoi. ouais mais ça... enfin euh, Moi, je n'ai pas, j'ai pas trouvé de bonne façon pour le moment de documenter euh, ce genre de choses pour le futur. Je trouve mmh. que c'est toujours euh, soit, un, soit un peu imbuvable, difficile à retrouver, soit euh, pas assez détaillé. C'est Et je pense que on retombe toujours dans, bon ben, en fait, on va lire la code base. <rire> <rire> qui, qui est une, une façon de faire si ta code base le permet. C'est ça, si c'est facile. Ouais. Ouais. Euh, ok. Alors, le, le, le prochain sujet, je pense que c'est un sujet qui nous tend un peu tous les deux. Euh, c'est un peu, euh, bah, c'est Tetris. En gros, c'est euh, euh, voir les PM passer leur temps à se dire, ok, euh, quel user story je peux prendre et découper, et je vais prendre le planning des devs et quel dev est dispo, et on va faire deux jours de ça, une semaine de ça. Euh, enfin, en gros, passer tout ce temps à faire, cette espèce de découpage, priorisation, euh, Allocation de ressources. management, euh, au lieu de faire le vrai taf euh, qui, est vrai, qui est le travail de discovery et qui prend énormément de temps en vrai et en vrai si tu, si tu passes tout ton temps à faire ces trucs là donc moi c'est un peu ça qui m'énerve hein. c'est euh, euh, <rire> cette partie pourquoi tu t'occupes de, de ces choses mondaines euh, au lieu de faire le truc high leverage qui est vérifier qu'on n'est pas en train de travailler sur un sujet pourri mm-hmm. euh, et euh, ouais qu'est-ce que tu penses de, de ça en fait qui est censé, euh, cette allocation des ressources est-ce qu'elle est honnée par quelqu'un euh, est-ce qu'il y a de, de, de bonnes façons de faire de mauvaises façons de faire
1: Ouais. Bah, encore une fois, c'est un man nécessaire. On est obligé de faire un minimum d'allocation de ressources. En tout cas, on, on, il faut qu'on choisisse sur quoi on travaille et il faut qu'on ait une idée de combien de temps on va passer sur tel sujet pour savoir si c'est rentable. Effectivement, si on pense qu'on va rentabiliser le temps passé, quoi. Enfin, donc, euh, donc, ce travail d'allocation de ressources pour s'assurer qu'on bosse sur les sujets les plus importants et que euh, dans le temps qu'on définit, la valeur va être, va être suffisante, euh, il, faut, il faut le faire un minimum, il faut, il faut planifier un minimum, il faut que quelqu'un le fasse. Effectivement, souvent, c'est, ça retombe sur euh, le, le product manager qui est un peu le, le chef d'orchestre euh, de, euh, euh, du planning de tout le monde. Euh, et euh, effectivement, plus il passe de temps à faire du planning, moins il passe de temps à faire du produit. Euh, donc, euh, donc un minimum de planning nécessaire et, euh, et il faudrait idéalement qu'on y passe le moins de temps possible. Euh, pour, pour moi, le, le job doit s'arrêter à euh, OK, à un niveau de granularité de la semaine. Euh, on, on, on connaît les priorités et on, on connaît les sujets les plus importants. Ils sont listés là et le reste, euh, on ne va pas chercher à faire du à faire du Tetris à la journée, à l'heure près de. Quelle tâche on, doit décou- on va découper ce truc en deux, ce qui fait que ça va passer dans, dans une journée, machin. Tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de gâchis qui est fait là à essayer de suroptimiser le, le planning et le delivery euh, en imaginant que en fait, notre plan va se réaliser comme prévu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi C'est que bien sûr, le plan, il ne marche jamais. C'est, euh, il faut qu'on planifie, il faut, il faut qu'on, qu'on ait un plan sur ce qu'on va faire ensemble. Il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on va probablement faire plus tard. Ça, c'est super important. Mais il y a un, un niveau de granularité au-delà duquel ça sert plus à rien. Euh, donc, euh, donc ouais, y a, trouver cette barrière, trouver cette limite de ⁇ Ok, j'ai fait suffisamment de planning pour qu'on concentre notre énergie sur les bons sujets et, et pas la dépasser, pas aller ensuite dans le, la micro-optimisation de, de la moindre heure de développement qui est super euh, importante. À, à, donc il faut tirer le, euh, la substantifiquement à chaque fois parce que euh, des heures de dev, on en a pas assez. ⁇ Ouais, ça non, c'est, c'est, pour moi, c'est un truc qui n'a pas assez de valeur. Il vaut mieux, quelque part, il vaut mieux passer plus de temps à se rendre compte qu'une feature n'a pas de valeur pour ne pas la faire plutôt que de passer du temps à faire un super planning qui veut qu'on va faire des features qui pas de valeur. Voilà. C'est un peu extrême, mais... Ouais. mais c'est ça.
0: Je pense qu'il y a une autre conséquence un peu... À... Donc si tu optimises ton planning à leur prêt, enfin j'exagère, je ne sais pas leur prêt, mais disons que tu, tu, fais un... tu rentres le maximum de choses que tu peux rentrer, ouais. parce que pour Ton toi, planning est plein à 100%. bah ouais, tu as zéro flexibilité, quoi. Si tu arrives à n'importe sûr. quoi. Euh, quelque chose qui prend un tout petit peu plus de temps que prévu ou euh, un bug ou je sais pas quoi c'est foutu mmh. ça marche au plus
1: ah, bien sûr il y, a, il y a beaucoup de gens qui qui qui, vantent, qui parlent des vertus du slack time quoi de ce temps qu'on laisse exprès dans le planning pour réagir pour aller pour, pour finalement passer une heure de plus sur ce sujet et, et en fait ça les vaut vraiment et là on fait fois deux sur la valeur enfin, ouais c'est sûr là, ce qui va avec le fait de faire un, un planning super détaillé c'est qu'on essaie de le remplir au maximum il euh, y a zéro temps mort euh, on est tout le temps occupé et si on est tout le temps occupé effectivement, on a zéro temps pour réagir au problème pour euh, réfléchir un peu à ce qui vient de nous arriver dans la journée et euh, mince si on a encore 15 journées comme ça ça rentre de la merde alors qu'en passant une heure on peut corriger un problème qui fait gagner du temps à tout le monde donc ouais effectivement le le, le danger de, de la surplanification, c'est que derrière, on fait des plannings blindés à 100%, parce que sinon, on va dire bah, « Attends, il y a un trou, là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de faire la feature, en plus, là dans le trou du planning ?» euh, euh, Ça, c'est danger. Alors qu'au contraire, il faut être très clair sur quest ce qui est important, quelles sont les priorités, sur quoi il faut mettre notre énergie. Euh, et ensuite, faire confiance, quelque part, aux gens, que en faire confiance à l'équipe. Si on est clair sur ce qu'il y a à faire, si on est clair sur le truc le plus important, les gens, les gens sont, sont tous très intelligents. Quoi. Ils vont ouais. faire ce qu'il y a besoin de faire pour, que, pour qu'on réussisse.
0: À Et... un, un instant donné, il y a combien de, de sujets différents qui sont attaqués par l'équipe engineering De sujets ouais. ah, Je ne m- parle pas de tickets, tu vois. Mais euh, en fait, ok, elle euh, est biaisée ma question, mais je, je, je te dis mon biais. Je pense qu'un des problèmes de vouloir optimiser en mode Tetris, c'est que tu travailles sur trop de choses différentes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est impossible... Enfin, tu es euh, trop éparpillé et c'est la douleur pour tout le monde. Donc, mmh. bah, en fait, d'une certaine façon, euh, si jamais tout, tout étiquet contribue à, à un sujet, à un, un thème, objectif, c'est, ouais, c'est beaucoup plus simple d'arbitrer. Tu as moins besoin de, d'être en mode ⁇ Ah, on va faire ci, ça, 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 ça ⁇ mais j'ai promis ça à 50 personnes différentes. Non, parce que là, il y a, y a un une chose à laquelle contribuer. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, tout devient plus facile d'une certaine façon, parce que tu euh, ne te concentres enfin, ouais,
1: pas. bien sûr. Après, c'est, c'est toujours compliqué de, de, dans, quand tu zoomes à un niveau de détail suffisant. Il y a forcément plusieurs sujets différents qui ouais. vont apparaître. Mais idéalement, on a envie que donc, l'équipe, la squad, le, le, l'équipe produit qui bosse sur, euh, sur le produit... Euh, euh, donc une, une, une équipe de l'ordre de grandeur c'est quoi c'est, tu vois genre entre cinq et 10 personnes quoi cette euh, mmh. cette équipe soit sur un truc quoi effectivement le planning idéal c'est pendant je sais pas trois mois on a un sujet c'est celui là bam, et on va l'éclater et dans ces trois mois il va y avoir des itérations il va y avoir plusieurs petites choses qu'on va faire pour progresser vers vers la résolution de ce problème Mais on a un problème à résoudre ensemble euh, ça, ça effectivement c'est là et du coup c'est super facile de faire le planning hein. le planning ben bah, voilà pendant trois mois on fait un truc euh, quand tu zoomes, il y a forcément d'autres choses qui arrivent. Quoi. Il y a forcément, ah, en fait, on a la track principale qui est bossée sur ce problème et on va avoir des petits, d'autres sujets de fond, d'amélioration continue, machin. Mais quand tu regardes de loin en, en, en fermant un peu les yeux, tu vois un seul gros sujet, c'est notre sujet mm-hmm. collectif sur lequel on est en train de bosser. Et pas besoin du coup de faire du textrice pour savoir comment est-ce qu'on ordonne les trucs les uns par rapport aux autres.
0: Ok, je me retiens de creuser entièrement cette partie. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation Parce qu'on va en parler après, mais... Euh, okay. Euh, ok et euh, tout, partie euh, donc on, on va parler de délivrée là genre c'est-à-dire on a on sait ce qu'on veut fabriquer il faut fabriquer euh, qui est censé, c'est, c'est toujours le même thème, en fait. C'est, est-ce que c'est une histoire de... Euh, est-ce que c'est le product manager ou le, les devs ou le engineering manager ou je ne sais pas qui qui est censé s'assurer que la delivery se passe bien Donc, euh, qui doit s'assurer que ça ne part pas en cacahuète euh, Moi, j'ai, 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 envie, j'ai envie de dire que le PM, il ne doit pas être là-dedans, mais euh, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable
1: ah, je, je suis assez d'accord qu'au euh, moment où on sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à faire, euh, l'impact du PM euh, diminue en tout cas son, son, son implication et son, voilà, ce, le travail qui lui reste à faire normalement c'est 20% quoi. il a déjà fait 80% du taf euh, et donc derrière on est, les, les problématiques elles, elles, elles sont différentes quoi. c'est euh, comment est-ce qu'on construit ce qu'on a envie de construire le plus vite possible le plus vite, efficacement possible euh, et donc pour moi là, la majorité de l'effort il est sur bah, l'équipe, l'équipe de développement euh, et donc c'est plutôt à eux de décider comment s'organiser, comment se répartir les tâches, comment planifier pour faire ce qu'on avait décidé qu'on devait faire ensemble, ce qu'on a déjà validé, on a déjà expérimenté, on a déjà validé ce qu'on veut faire, maintenant quelque part il n'y a plus qu'à euh, et donc euh, effectivement euh, je, je, je prône pour un détachement à ce moment là euh, du product manager qui est quelque part plus là pour réagir aux imprévus il doit, il doit toujours être là, quoi, parce que si on délivre pas le truc, bah à la fin ça ne marche pas il a, il, a, il a perdu, mais lui normalement il, quelque part il n'a plus qu'à attendre que ça aille en prod et qu'on puisse mesurer que, euh, que, c- que ça se passe bien quoi en tout cas, que cette itération se passe bien. Euh, donc, ouais, le, 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 quelque part la responsabilité du planning et de l'organisation du travail doit être sur ceux qui font la majorité du travail. Et à ce moment-là, la majorité du travail, elle est sur la partie implémentation. Euh, et, euh, et, et donc, il faut que l'équipe produit reste là pendant, pendant ces... Enfin, si, si on découpe les phases, enfin, à, au moment du délivré, il faut qu'il, qu'il, qu'il soit là, présent, parce qu'il y aura des imprévus, il y aura des choix à faire, où l'équipe euh, qui, qui implémente ne sera pas forcément... Euh, saura pas forcément prendre les, les, les décisions facilement euh, mais idéalement quelque part on pourrait se dire euh, ça devrait se passer comme sur des roulettes et l'équipe de, de DF juste développe le truc parce qu'on a déjà anticipé tous les problèmes avant on a déjà fait le travail nécessaire avant ce qui fait qu'on va pas rencontrer de, d'obstacles et de, d'imprévus dans la phase de développement et c'est jamais le cas et c'est, il se passe toujours des imprévus et, de, et c'est là que c'est important qu'ils soient là euh, mais 80% des imprévus devraient être gérés en autonomie, quelque part. Et il y a 20% des, des trucs qui sont vraiment difficiles, où là, il faut discuter, faut peut-être, ça remet peut-être en question de certaines features. Et donc là, c'est important que, que le produit soit là.
0: Et du coup, est-ce que, euh, est-ce que l'équipe produit doit être euh, Daily, par exemple
1: bah, Ça dépend ce que, ce que fait Daily. Quoi. Ça, dépend, euh, euh, ouais. ça dépend pourquoi on fait un Daily. C'est, c'est... Est-ce qu'on a une équipe produit Enfin, tu, tu vois, tu parles d'équipe produit. C'est, j'imagine tu lui dis, est-ce que le designer et le, pro- le product manager de, les, de, de la squad doivent être là pendant les délits des, des ingénieurs euh, mais, euh, En gros, soit on a une équipe produit qui bosse ensemble sur un truc qui est ce gros truc. On a dit pendant trois mois, on a un gros problème qu'on veut résoudre. Et, euh, et, et, et on alterne des, des moments où on est... On, on fait du discovery et des moments on fait du delivery, ou alors les deux se font un peu en parallèle, et du coup, quelque part, le product et le designer préparent la prochaine itération pendant que l'équipe fait le delivery. Ça dépend comment ça se goupille, mais euh, soit les gens bossent ensemble, et du coup, ça peut être intéressant qu'ils, qu'ils discutent ensemble dans la journée, par exemple, un daily, euh, soit en fait, ils n'en ont pas besoin, parce que juste les devs vont appeler à l'aide. Euh, s'il y a un problème dans le delivery, mais le reste du de delivery, l'équipe produit, euh, a pas besoin d'être là, quoi. Pas besoin d'être là pour poursuivre ce qui se passe. Ça
0: marche, ça marche si ton équipe euh, est bien entraînée à, à appeler à l'aide. Ouais. C'est-à-dire c'est ouais. si ton équipe se rend pas bien compte toute seule qu'il eh, que y a des problèmes. Des problèmes que voilà, c'est le moment de, de ouais. être mais... sûr que, qu'il faut faire ça.
1: Moi, moi je. J'aime bien, le... il y a un intérêt du daily, surtout dans un contexte remote, c'est que ça force au moins une fois dans la journée à se voir et à se parler. Donc, euh, et pour pas trop trop cher, quoi. si c'est un daily de 15 minutes, euh, voilà, c'est pas cher et ça, ça force les gens à au moins un contact. Mais effectivement, si en fait les gens s'avent déjà appeler à l'aide, qu'ils n'ont pas besoin de ce moment euh, de quotidien, pour, pour se voir si le. Juste, ils vont appeler la bonne personne au bon moment quand ils vont rencontrer des problèmes. Quelque part, ne faisons pas de délit euh, et gardons juste euh, des, des meetings de réaction aux imprévus.
0: T'es content de tes délits Aujourd'hui Ouais.
1: Euh, non. Mais pour des raisons assez différentes. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est très spécifique à, à notre situation. Là, on est dans un entre-deux où euh, il faudrait qu'on split la team en deux, je pense. Euh, et, et du coup, c'est, ça, c'est plus ça aujourd'hui qui est problématique dans nos délits que, euh, que la présence ou pas de l'équipe produit
0: ouais, ok. Et, euh, et en termes de format, parce que, je te, c'est, c'est un peu hors-sujet, mais, euh, mais les délits, parfois, c'est, la plupart du temps, ça finit par devenir le truc où tu as juste envie que ça finisse. Tu vois, tout le monde raconte euh, son, son ticket et les gens dorment, en gros. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu est-ce que as réussi à faire quelque chose qui ne soit pas comme ça
1: ouais, bah, c'est, c'est effectivement, c'est le c'est danger et ce n'est pas ce qu'on veut. Euh, ce qu'on veut, c'est… Euh, à la base, on a un projet commun, on a un truc sur lequel on bosse ensemble. Si ça, c'est, si ça n'est pas le cas, bah, c'est, ça, ça part mal. Hein. Si effectivement, je viens un daily pour que les gens me parlent de leur sujet, mais en fait, leur sujet, je m'en fous et mon sujet, je n'en parle pas et ils s'en foutent. Ouais, ça, ça part mal. Ce qui est donc le cas euh... d'ailleurs
0: si tu as fait du, du Tetris c'est que tout le monde est sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les
1: autres. Ouais, c'est ça. Si chacun est sur son truc qui a été pré-décidé à l'avance et qu'ils euh, sont en train de raconter leur galère de développement parce que la code base c'est l'enfer, enfin, ouais, non, là, on a un délit qui… Enfin, on a d'autres problèmes, quoi. Euh, mais euh... mais de quoi ouais, pour, pour moi, le délit, c'est euh, les gens bossent ensemble sur un même sujet euh, et euh, ils ont décidé de forcer un, un rendez-vous quotidien pour avoir au moins un point, un point de, de contact euh, et forcer la discussion qui parfois apparaît pas naturellement. Euh, et euh, on, ils regardent ensemble un management visuel qui montre les sujets sur lesquels ils bossent ensemble. Euh, donc euh, typiquement aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est pas terrible dans euh, notre daily aujourd'hui, c'est que on regarde les sujets de délivry, mais on regarde pas beaucoup les sujets de produits et de discovery. Donc ça c'est, ça, c'est un problème avec notre daily aujourd'hui. Euh, en, en plus du fait que on a une grosse équipe qu'il faudrait à un moment splitter en deux pour être sur deux t'es... sujets indépendants.
0: Tu ne penses pas que c'est normal du coup Parce qu'en fait, d'une certaine façon, les gens qui bossent sur la Discovery, ils sont sur un autre sujet. Donc en fait, euh, que c'est, c'est limite, ça devrait être deux délits différents. Enfin, moi, je trouve que quand tu fais, de ta façon, la Discovery, tu n'as pas besoin de délit parce que tu passes la journée à travailler ensemble théoriquement. Mais euh, du coup, tu as un peu euh, une team focus sur un projet qui est délivré A et une team focus sur Explorer B. Et du coup, mmh.
1: bah... Oh, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas de raison de faire un délit ensemble. C'est deux mmh. teams A et B,
0: quoi. Ok, euh, ça marche. Et je pense qu'il reste une, une histoire sur ça encore. C'est le découpage. Euh, donc, il y a une best practice évidente pour euh, la vitesse de, euh, à laquelle on peut délivrer. C'est découper en, en, les sujets dans la chose la plus petite possible. Plus c'est petit, plus c'est facile à faire. Euh, moins il y a de risques. Enfin, voilà. Euh, qui doit découper? Euh, parce que non, p- par exemple je suis une expérience de design euh, si tu veux faire du bon design tu es obligé enfin tu peux pas faire des choses petites parce que tu es obligé de penser comment ça s'inclut dans l'expérience euh, si tu fais des trucs tout petits c'est enfin euh, si tu peux faire des choses mais, mais c'est pas vraiment comme ça que arrives à des bonnes solutions il faut, faut que ça mature il faut réfléchir au système enfin c'est un peu long quoi. Et, euh, et donc, ça c'est ton
1: excuse pour pas découper du coup
0: non euh... <rire> euh, bah en fait ça dé- ça dépend euh... Euh, ça dépend ce que ça veut dire découper mais il euh, y, y a un découpage de tâches c'est à dire qu'une fois que, une fois que j'ai pensé la globalité de mon histoire euh, je peux découper en plein de petites choses genre designer mm-hmm. telle interaction designer euh, ouais. un tel morceau de la page blablabla bla, bla, mais ouais. je suis obligé de pour comprendre mon problème euh, et euh, on va dire les, ce que ça veut dire vraiment les, les contraintes et ce que j'essaie de, d'impacter, je suis obligé de penser quelque chose d'un peu global ouais. et j'ai l'impression que j'ai répondu à ta question là du coup J'imagine que ah c'est bon la même chose en fait. Euh,
1: non, non, je, 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 c'était à moitié une blague. Enfin, je, je suis quand même un peu d'accord avec toi que euh, si, tu veux, si tu veux avoir beaucoup d'impact, euh, euh, parfois il faut faire un gros changement. Euh, c'est, c'est compliqué. Il euh, y, y a des quick wins, il y a des trucs où on peut avoir beaucoup d'impact avec un petit changement, mais il y a aussi des changements où il bah, n'y a pas de choix. Quoi. On veut juste euh, remplacer complètement un truc, on veut faire un, un gros changement d'un point de, enfin, de vue, même, euh, on va dire, tu vois, produit Tu un
0: truc énorme, mais disons, euh, euh, disons côté, tu, tu me dis si je me trompe, mais côté dev, on aime bien quelque chose qui, que tu peux faire en un jour. Tu, vois tu prends le truc, mais tu, fais, tu ouais. fais ton ticket, c'est bon. Mais en vrai, un projet qui a un peu d'impact, tu passes, euh, c'est plus de l'ordre de, je ne sais pas, quelques semaines ça pas ouais, énorme, mais, mais si tu veux faire quelque chose d'un peu significatif, tu te concentres sur un sujet entre euh, une semaine et euh, je sais pas, moi, plusieurs mois. Tu vois, c'est un très, 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 très gros sujet, très ambitieux qui part de zéro.
1: Ouais. ouais mais mon argument, c'est que c'est, c'est, c'est pareil pour tout le monde. Quoi. C'est, c'est pareil pour tout le monde. Si tu veux faire quelque chose de, d'ambitieux qui a beaucoup d'impact, bah, il faut y passer beaucoup de temps. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un gros tunnel où on commence et trois mois plus tard, on ressort du tunnel et on a fait un truc. Euh, il faut, enfin, en tout cas. D'un point de vue euh, développement, par exemple, effectivement, c'est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins risqué, beaucoup plus efficace. On, on va aller dans l'ensemble beaucoup plus vite si on a réussi à découper ce gros projet en plein de petits sujets qu'on va être capable de faire un par un et qu'on va banquer, on va les mettre derrière nous. Et, et par exemple, si on s'arrête au milieu, bah, en fait, on a déjà fait la moitié. Quoi. Si on décide de, de changer, on a déjà fait la moitié. Ce n'est pas juste on a un brouillon. Euh, de, on a, au lieu d'avoir un brouillon d'un gros truc, on a euh, plein de petits trucs qui ont déjà euh, au moins un petit peu de valeur euh, intrinsèquement. Mmh. Donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est pareil pour tout le monde, si tu veux faire un gros truc, il faut y passer du temps, mais il faut quand même le découper en plein de petits trucs pour avancer, pour rencontrer des problèmes, pour, pour, pour délivrer. Et donc, oui, euh, on préfère aussi, d'un point de vue de développement, avoir euh, plein de petites tâches qu'une énorme grosse tâche euh, sur laquelle on va passer beaucoup de temps. Euh, à la manière qu'un développeur qui ne va pas faire un énorme commit où il change 50 000 lignes de code, il va faire... Euh, euh, plusieurs petits commits, euh, il va travailler en, en, en baby step Il y a plein d'échelles en fait, de, 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 sur, sur lesquelles ça marche, ce découpage d'un gros truc en plein de petits trucs. Euh, ceci dit, ta question, c'était qui découpe euh, Qui découpe le, le projet produit en tâches euh, euh, pour le développeur bah, il y a, Au début, c'est, 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 c'est côté produit, c'est je découpe mon projet produit en euh, plusieurs genre, morceaux de fonctionnalités euh, il y, y a une limite, il y a un moment où juste la fonctionnalité, tu ne peux plus la découper si on n'a plus de sens. Quoi. Si, euh, si tu... Ajouter un bouton qui ne fait rien, bah ouais, ça n'a pas de sens. Euh, il faut le bouton, mais il faut aussi que quand tu cliques, ça fasse quelque chose, quoi. Sinon, sinon ça ne marche pas. Donc il y a un niveau de découpage où ce n'est plus la responsabilité, de, selon moi, de l'équipe produit de découper. C'est, là, on est dans le monde de comment je fais en sorte de pouvoir développer, euh, implémenter, contribuer à la code base de manière incrémentale et là, c'est, c'est pas un produit qui va te dire ah bah tu vas d'abord faire un peu de fontaine, ça va mettre ce, ce, ce bouton et puis il y aura potentiellement une autre personne qui va faire le back-end qui est euh, le l'appel API qui répond au bouton. Ouais, ça 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 c'est pas du tout donc c'est pas l'équipe produit de faire ça, c'est pas l'équipe produit de découper comme ça, n'est pas l'équipe produit de faire le Tetris qui correspond à ce découpage. Euh, on, on revient sur la question d'avant
0: quoi. Ok. Et, euh, et du coup en termes de sujet encore un peu anne- euh, voisin, euh, les estimations. Donc, si on reprend encore ce, un peu ce pattern qui nous énerve là euh, de Tetris, euh, ouais.
1: t'as, euh... on a fait un super découpage, on a on... tout découpé voilà. et on, on, a a tout... Tout on a tout estimé à l'heure à la minute près, on a tout estimé.
0: <rire> euh, t'as fait des pokers ou de ce genre de, de, d'heures ouais,
1: ouais. quoi Avec la méthode pifométrique du, de ton choix, euh, t'as estimé.
0: Est-ce que c'est un M ou un L ou un XS y. Et euh, ouais, pourquoi c'est un problème ça en fait c'est pas bien de faire bah, ça.
1: Non, mais l'estimation en soi, c'est pas un problème. On, tout à l'heure, on disait enfin, le, le point, c'est qu'il faut planifier. Pour planifier, il faut avoir un minimum une idée de, euh, de, la, de la taille des choses. Euh, et, euh, et par contre, la surplanification, le, 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 reposer trop sur un planning idéal qui va se passer comme on l'a prévu, ça, c'est ça c'est ça, ça, ça qui, est, qui, qui est mauvais quoi. Euh, donc justement le t-shirt sizing dont tu parles là, M, XL, bah, quelque part c'est pas si mal en fait. Euh, justement, ça t'évite de t'imaginer que tu as super bien estimé que ça va bien se passer. Par contre, bah, du coup tu tombes utiliser... dans le monde de, attends ouais. mais un M c'est combien C'est un jour, c'est ça, c'est ça, un M c'est un jour. Et bah, du coup, bah regarde, il y a un jour là, un jour là, un jour là, hop ça fait une semaine, hop c'est bon. Mais non, pas du tout, c'est pas, c'est pas ça l'idée du, 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 du t-shirt sizing et du, de la planification euh, comme ça. Donc on veut planifier un minimum pour savoir où est-ce qu'on met notre énergie et comment ça va se goupiller à peu près. Il faut être conscient des limites du plan, des estimations. Il faut, faut savoir que ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc, il faut, faut jauger son effort de planning par rapport à ce degré d'incertitude et, et d'imprévu qui va se passer.
0: Mmh.
1: Donc oui, ne faisons pas de, de planning à, à, à outre... Enfin, de, de demander aux gens des estimations parfaites, c'est, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça ne sert à rien. Enfin, genre, C'est, c'est vraiment... Euh, Vraiment nul. Par contre, ça, ça veut pas dire, attention, euh, qu'avant euh, de commencer une feature, euh, donc un truc qu'on fait, euh, fait chez NATO et qu'on, qu'on devrait faire encore plus, c'est euh, avant de commencer à implémenter quelque chose, euh, imaginez combien de temps on pense que ça va mettre. Se dire, ok, cette feature, on, on, est, on est tard dans le delivery, donc c'est un truc, on a une bonne idée de ce qu'on va faire. Euh, combien de temps je pense que je, je mets à réaliser T'as ce truc le Non, non, tard dans le delivery. ouais. Enfin, genre, on n'est pas du tout dans l'exploratoire, on est dans le, on sait exactement ce qu'on veut faire. Okay. Du coup, là, on peut, on peut se donner un Enfin, on peut plus facilement estimer le temps qu'on, qu'on pense y passer. Et ensuite, euh, une fois qu'on l'a fait, et qu'on a effectivement passé du temps, analyser l'écart entre le temps qu'on pensait passer et le temps qu'on a ré, passé en réalité pour justement avoir une boucle de feedback sur notre capacité à prédire, notre capacité à estimer, même se dire, tiens, je pensais y passer deux heures, j'ai passé un jour et demi, qu'est-ce qui s'est passé quoi euh, donc les estimations ça a de la valeur dans le sens c'est le, le fait d'essayer de prédire l'avenir et de, 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 d'estimer l'effort nécessaire pour ensuite avoir une boucle de feedback qui nous montre ah mais non pas du tout, tu te complet quoi Genre, mm-hmm. là regarde, euh, à cause de je sais pas, un problème de dé- déploiement ou parce que justement on avait mal fait le travail de discovery et on avait complètement zappé un truc super important, euh, bah en fait ton estimation elle est complètement dans les choux ça c'est super, donc attention, hein, les estimations c'est, c'est un outil très puissant, juste faut pas les utiliser pour faire un super planning que personne ne va respecter
0: ouais. et ça s'entraîne du coup tu penses on dit souvent, euh, tout le monde est très mauvais à faire des estimations, il faut faire x deux par rapport à ton temps estimé, blablabla.
1: Euh, mais ça, ça s'entraîne. Disons, pour moi, je vois plus ça comme un, un, un jeu, quoi. Enfin, comme un, un, un jeu de performance. Quoi. C'est, euh, idéalement, on aimerait bien être très fort en estimation pour tout estimer très bien euh, parce que euh, ça permettrait de, de, de bien allouer nos ressources. Après, on, on, enfin, on va mal le faire forcément et, euh, et on essaye en permanence de diminuer l'écart entre... Euh, nos estimations et le temps qu'on passe réellement euh, à la fois pour devenir meilleur en estimation mais aussi pour devenir meilleur dans notre travail c'est-à-dire mmh. que euh, souvent on va passer plus de temps parce qu'on a rencontré des problèmes et donc si on n'a pas estimé, on se rend moins compte des problèmes qu'on a rencontrés
0: ouais. Je pense qu'il y a, un, y a un truc qui est intéressant là aussi c'est, euh, donc tu dis, l'estimation précise on peut la faire quand on est vraiment dans le concret quand on sait exactement ce qu'on veut fabriquer et Bien sûr euh, Et ça c'est... Donc, c'est... Parce que moi, le sujet qui m'énerve dans l'estimation, c'est justement cette estimation super en amont. En gros, c'est l'exercice de priorisation avec le fichier Excel. Tu vois. C'est, euh, euh, je suis Product Owner, Product Manager. Et je crois que mon job, en fait, c'est de prendre euh, 50 idées, Product euh, Feature Request, je ne sais pas quoi, euh, mm-hmm. et mettre euh, au pifomètre avec un dev euh, des estimations de taille et des estimations de... Euh, ouais. d'impact et ensuite pff, je range tous ces trucs et ensuite je fais mon Tetris et c'est toute cette horreur et ouais donc la planification peut être que fausse parce que tu oui. vois, quand tu fais ça tu sais ton idée tu sais pas si c'est une bonne idée tu sais pas si en fait euh, finalement quand tu vas regarder le truc est-ce que tu vas te rendre compte que c'est euh, pas du tout ça qu'il fallait faire ou un truc beaucoup plus gros ou un truc beaucoup plus petit ouais. et euh, du coup tout dépend de ce que tu
1: tout dépend de ce que tu estimes et de ce que tu planifies si c'est des idées, des concepts qu'on a même pas encore exploré ça a très peu de sens d'essayer de, de faire une espèce de, de, de ranking en fonction du ROI des idées. Quoi. Euh, euh, quand on est à cette étape-là, pour moi, c'est, c'est plutôt sur quoi est-ce qu'on veut investir quoi Sur quoi est-ce qu'on décide de passer du temps euh, sur, sur, sur des, sur, Qu'est-ce qu'on veut valider comme idée pour ensuite peut-être le développer ouais. pour moi, c'est, du c'est coup, cette c'est question-là euh... qu'on se pose. C'est pas euh, combien ça coûte à développer cette idée qu'on a à peine grattée bah ouais, la réponse elle sera pourrie quoi. Et, et en plus ça se trouve cette idée on s'en fout de combien ça coûte parce qu'en fait elle a zéro valeur et nous commençons par explorer la valeur qu'elle a
0: ouais. et du coup attends je vais te lire deux euh, citations que j'ai vu dans des Slack produits euh, qui m'ont hérissé les poils et, euh, et je, vais, je, vais faire, je vais faire un rentre sur euh, product stratégique <rire> euh, alors attends je te lis ça, donc cette personne dit euh, je suis face à un flux quotidien de demandes nananana, en plus de features, chantier de refonte les demandes s'accumulent dans Jira jusqu'à ce qu'on décide de les prioriser ou pas il euh, n'y a pas de méthode de priorisation d'ailleurs actuellement sur le produit blablabla. j'aimerais mettre en place la méthode du WSJF euh, qui est en googlant weighted shortest job first et en gros hein, du coup voilà, tu mets des points et tu, et tu ordonnes les trucs dans le Jira euh, mm-hmm. et un autre mec sur un, un, un autre sac produit, il dit, euh, je vois, ma... <rire> c'est, c'est énorme ça, il dit, je vois, <rire> ça fait, je, je suis désolé, ça me fait <coughs> euh, je vois... rire, je vois mon product manager euh, euh, créer des, euh, des questionnaires euh, pour chaque story dans notre backlog euh, pour, euh, pour demander en gros. Euh... <rire> Pour, pour demander au dev d'estimer. Et donc, le mec est, est vraisemblablement dev et il dit « I am thinking of creating a, slap, a Slack app that could help PMs estimate stories in bulk mode. It should let someone put in, say, 10 stories and it automatically creates a poll for each story and records the team's votes. » Et donc, <rire> c'est énorme. Parce que, du coup, eux, ils font, ils font tellement... Ils font, c'est ouf. Ils font tellement d'estimations, tellement, d'estimation. euh, tellement ils tout temps, euh, que euh, voilà qu'ils veulent l'automatiser ils votent dessus. Enfin, c'est incroyable. Et... Um, voilà. La raison pour laquelle c'est un câble, c'est que tu ne dois jamais te retrouver dans une situation où euh, tu as euh, 50 features à estimer et c'est ça, et c'est ça ta product stratégie. Non Genre, ça, c'est avoir pas de produit de stratégie. Genre, si, si tu prends juste les trucs que les gens te balancent et euh, tu, tu, tu les ordonnes comme ça, ça tu, tu vas faire de la merde. Quoi. Tu vas aller nulle part, avoir zéro impact. Euh, et ce que tu veux faire, c'est plutôt... À réfléchir très fort à la vraie stratégie. La vraie stratégie, c'est... Euh, moi, j'aime bien la formulation euh, qui est 100% volée du, de l'ex-CPO de Netflix, qui est euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, qui apporte une forte valeur au client, euh, qui est difficile à copier et qui amène de la marge pour le business. C'est quoi les gros chantiers, les grosses euh, directions vers lesquelles on peut emmener le produit qui nous permettent de faire ça Et ça, c'est une, discussion, c'est une réflexion qui est euh, vachement plus grosse, mais beaucoup plus dirigée et qui est euh, surtout, on va dire, euh, insight-led et pas euh, euh, réactive. quoi c'est pas, euh, on balance plein de trucs et du coup, je fais un backlog et du coup, je dépile parce que je suis euh, au service du business et le business m'envoie des trucs. Non, c'est genre, euh, ouais. j'ai, euh, enfin, on a des gros objectifs à remplir en termes d'entreprise, on a, on a genre, on a, on a des problèmes qu'on veut régler pour nos clients, on veut apporter de la valeur. Comment on fait pour apporter cette valeur de façon intelligente C'est quoi les gros les gros paris qu'on peut faire. Euh, et donc, si, on, si le gros pari, c'est… Euh, euh, alors, ça peut être développer un morceau du produit, genre on veut, on veut, faire, on veut voir ce que donne la customisation. Et bien, très bien. Euh, customisation, est-ce que ça a l'air compliqué On y passe X mois et on fera des estimations quand on sera en train de dire « Ouais, on va faire exactement telle feature », mais pas mmh. maintenant, quoi. Ouais.
1: <rire> donc toi, tu milites pour une approche beaucoup plus, quelque part, top-down où, euh, avant de se poser la question de euh, quelle feature on fait versus quelle autre, déjà, il y a ce filtre de, OK, c'est quoi nos grands et axes oui, stratégiques oui, sur lesquels les on coup, veut investir fait,
0: Tout... Du coup, il y a allez, euh, 9 10 des features qui vont passer à la fin. Ouais, mois, c'est ça. On ne se posera première.
1: même pas la question de combien elle coûte de l'estimation, donc parce qu'elles ne sont façon, pas dans nos ouais. axes
0: stratégiques. Et donc, ton, ouais. ton, ton, ton estimation, elle devient beaucoup plus facile et, en même temps, ton produit il va quelque part, quoi, parce que sinon... C'est, euh, je ne sais pas si c'est le moment de faire un, un dessin, mais euh, allez, je, je... C'est le moment, je pense. On, que va, c'est voir le si, euh, on va voir si ça fonctionne, euh, si ce n'est pas trop dans, dans la douleur. Mais... Euh, je, je, ça, c'est un, je pense que ce dessin existe d'autre de, de part, mais euh, c'est un truc, tu prends ton énergie, euh, donc je ne sais pas. Disons que ça, c'est, euh, c'est, ton, c'est ton point de départ. Et euh, on va créer, euh, genre, hop, tu avances un peu là, voilà, à chaque fois, un petit peu dans chaque direction. Voilà quoi. Ça, c'est la direction maximale à laquelle tu t'es, tu t'es éloigné, on va dire. Si maintenant, tu dis, bon, bah voilà, j'ai fait combien de points J'ai fait 5 points. Je vais refaire 5 points. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Voilà, ben... Bah, euh, Enfin, je pense que c'est explicite en fait. Euh, c'est, si tu as une stratégie, juste tu vas avoir un impact tellement tellement plus fort. Et donc, bah, je pense que c'est un no-brainer en fait. Tu peux juste pas faire du produit si, si tu sais pas où tu vas. Euh, et si ouais. tu sais pas où tu vas, alors dans ce cas-là, il euh, n'y a pas d'histoire juste, il n'y a pas d'histoire de, de feature à construire en fait. Il n'y a qu'une histoire de faire de la discovery justement. Euh, et, c'est pas, euh, et, donc c'est, et donc, effectivement, dans ce cas-là, tu peux, tu peux tâtonner. Genre, ça c'est bien. Si tu es en discovery, et mmh. ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas une équipe euh, de 5 devs euh, qui sont en train de construire des trucs en prod. Euh, non, tu as euh, euh, bah, euh, une équipe réduite. Alors, si tu es une startup qui vient de démarrer, tu as juste des founders. Mais sinon, tu as euh, un PM, un designer, enfin, le fameux trio euh, et un, un dev. Voilà. Ouais. Et tu fais, euh, tu fais des expériences. Et tu fais des
1: expériences à pas cher. Donc tu n'es voilà. pas en train de ranker une quantité énorme de features dans un backlog en F- fonction de la valeur non, estimée voilà. et d'une, du coût que ça va me mettre à implémenter. Ouais. Tu n'es voilà. pas du tout dans le mode euh, backlog op- ranking et optimisation. Mm-hmm. Tu fais de, l'ex- de l'expérimentation à pas cher. et Tu ne te poses même pas la question de combien ça coûte parce que tout coûte pas cher.
0: Mm-hmm. yes euh, Donc voilà, euh, je, 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 je retire ce, ce partage d'écran. Euh... Je pense que c'est le, justement le moment où on peut creuser cette histoire de, de discovery. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, je n'ai pas envie de faire un cours sur la discovery. Ce n'est pas vraiment ça mon sujet. Euh, moi, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut faire euh, la discovery comme euh, on l'entend dans le product management moderne. Euh, et, et comment on peut faire ça sans, sans que les devs soient tout le temps perturbés, de plein de raisons. Euh, ça, ça, ça m'est venu un peu de... Euh, donc, je travaillais, enfin, je, je travaillais avec un client qui est en plein dans cette transformation et euh, je, moi je ne connaissais pas trop la façon de travailler de, de leur équipe tech et du coup en fait quand j'ai commencé à leur demander des, euh, de faire des expériences avec moi bah, ils m'ont dit bah non, euh, désolé mais on n'a pas le temps de participer à ta Discovery parce qu'on a déjà beaucoup de trucs à shipper euh, qu'il faut qu'on shipe vite, on est, on est un peu pressé euh, et puis on n'a déjà pas le temps de faire des projets de, d'amélioration d'amélioration continue gros, voilà. donc du coup en fait ta Discovery euh, ben, non, quoi. C'est, c'est juste bas dans les prix mmh. Et donc, moi, je suis curieux qu'on essaye d'explorer ensemble. Euh, je vais te donner un peu mon, ouais, mon cahier des charges et tu vas, tu, tu vas m'aider à, à trouver un système qui marche. Euh, et alors, peut-être juste avant, pour... il y a peut-être des gens pour qui ce n'est pas très clair ce que ça veut dire Project Discovery, qu'est-ce qu'on y fait, mais c'est quoi le but de Project Discovery c'est, euh, un, valider euh, qu'on travaille sur un problème important et deux, euh, trouver une solution que euh, les clients euh, adorent, qui, où ils perçoivent de la valeur et qui marche pour le business. Euh, donc ce que ça veut dire, c'est spécifiquement, moi j'aime bien euh, je, le, le modèle des quatre risques, c'est une solution euh, qui, euh, qui, est, euh, qui a de la valeur, donc c'est-à-dire que les gens ont envie de, d'acheter. Euh, ils veulent donner de l'argent. Voilà. Euh, qui qui résout leurs problèmes. Deux, qui est utilisable, euh, que que les gens arrivent à utiliser. Trois, qui est faisable, c'est-à-dire qu'on peut construire, euh, soit juste techniquement faisable si tu fais quelque chose de très compliqué, mais ça peut être juste aussi faisable dans euh, le temps qu'on s'est donné. Un budget raisonnable. Voilà, et euh, viable pour le business, c'est-à-dire d'un point de vue euh, business model, go-to-market, legal, (coughs) blablabla. Bah on, on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça, ça demande de faire plein d'explorations. Euh, ça demande de faire de l'exploration. Alors, il n'y a, a pas que dans la partie euh, faisabilité, en fait, que tu as besoin d'ingénieurs, parce que ce n'est pas que juste demander hey, est-ce que tu es capable de construire ça C'est aussi euh, aide-moi à prototyper des trucs, bla bla bla, plein de choses pour lesquelles tu as envie d'avoir des devs. Mm-hmm. Euh, et voilà. Bon, le, pro, le premier première objection que, 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 que j'entends, c'est. Euh, mais la discovery, ça va pas occuper mon, mon dev à plein temps. Donc c'est plutôt euh, genre engineering manager qui me dit ça. Tu vois. Je, je, mm-hmm. Moi je dis à l'équipe. Euh, ça serait bien genre, qu'il y ait des devs voilà. qui fassent la discovery. Voilà. Et ils me disent. Ils me disent, euh, mais ça va pas occuper mon dev à plein temps. Si je te file un dev qui fait euh, deux heures de taf par ci par là pour toi, euh, il va faire du context fiche tout le temps. C'est, c'est, c'est chiant pour lui et, euh, et c'est pas euh, genre nous on veut maximiser en gros le, la capacité de production de nos devs. Du coup euh, du coup non quoi. <rire> euh, ouais. Comment on fait c'est, c'est une
1: bonne objection. Euh, effectivement, oui. si il te prête un dev, c'est bizarre de parler comme ça, mais, euh, deux heures par jour pour. Euh, tu vois, quelque part, tu, tu as un mec que tu viens louer de temps en temps, quoi. Et c'est, c'est, c'est ta boniche et quand tu quand as besoin de lui, il Ah, ok, ouais, Laurent, trop bien, je vais bosser pour toi deux heures, après je retourne à, à, à mon, mon développement. Euh, mais effectivement, ça, c'est pas c'est, c'est, c'est pas un setup idéal, rien que pour la personne qui va le faire, quoi. C'est mmh. horrible. Euh, pour, pour, ouais, euh, si on. Const- Quelque part, si on a décidé de faire du, discovery, du product discovery et d'impliquer les, les ingés dans le product discovery, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on pense que ça vaut le coup d'investir. Et, euh, et qu'est-ce qui nous empêche d'investir à temps plein C'est-à-dire de ne pas faire semblant, de ne pas dire on va faire un peu de discovery on the side pendant qu'on est en train de faire les vrais trucs qui comptent, qui est implémenter les features qui sont dans le backlog. Euh, non, si on pense que le discovery ça compte parce que c'est high leverage, c'est super tôt dans le process de, de création de valeur. Et du coup, plus c'est tôt, plus, plus, plus c'est high leverage. Donc en fait, on pense que c'est mille fois mieux d'avoir du temps. Des, des dangers passés à cet endroit-là que de le passer à implémenter des features qui ont été mal discovered entre guillemets euh, donc, euh, donc ouais il faut un mec à temps plein euh, il faut que la personne elle soit 100% sur ce truc-là elle est avec toi tu, dans ton dessin tu montrais PM, Dev ingénieur c'était pas 0,2 ingénieur quoi. c'était pas euh, en fait il fait ça à 20% et 80% de son temps il est pas ça fait autre chose ben non il fait 100% ça avec toi ça veut dire que, d'ailleurs, c'est pas juste toi qui lui dis quoi faire. C'est pas toi qui lui dis, tiens, est-ce que tu pourrais prototyper Bidule C'est du teamwork. Vous êtes ensemble à bosser sur ce sujet de Product Discovery. Euh, et donc, il n'est pas à temps partiel. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand tu n'es pas en train de lui dire, tiens, est-ce que tu peux prototyper ce truc Ou est-ce que tu peux… Euh, qu'est-ce que tu penses de la faisabilité technique de ce machin C'est peut-être ça, du coup, la question. C'est euh, qu'est-ce que fait l'ingénieur en autonomie euh, qui fait du Product Discovery quand il n'est pas en train de répondre à tes demandes. C'est, c'est peut-être ça, la question, quelque part, de stand engineering
0: manager. Oui, et non, parce que, je pense, que euh, je pense qu'il y a une histoire de... Enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une histoire de ratio, tu vois. C'est, euh, est-ce que, en fait, tu vas l'utiliser euh, 20% de son temps ou 80% de son temps et, euh, parce 100%, que... la réponse est 100%. Ouais, mais... Mais, oui. mais, euh, mais moi, est-ce que, euh, disons, en tant que product manager, est-ce que j'ai, j'ai besoin d'un ingénieur 100% du temps Et je pense que cette question, il, il se la pose parce que les gens ne savent pas exactement euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, euh, en discovery, en, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce qu'on a besoin de, euh, de dev. Et là, je pense que c'est bien de donner des, des exemples de sur quoi un dev contribue. Donc, au tout début du podcast, par exemple, on a parlé de cette histoire de euh, lancer des expériences en, en prod. Bon, bah, ça, c'est pas long, mais c'est des choses que tu veux pouvoir faire pour euh, récolter de la donnée, des inputs. Euh, Donc, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est si tu as 'as besoin de chercher des données qui sont compliquées à chercher, et en général, tu en as besoin. euh, Alors, tu peux être une brute en tant que PM euh, en SQL, mais c'est assez limite. Et avoir un dev qui te permet de fouiller dans le détail des données, ça a énormément de valeur. Il y a une histoire de. euh, bah, Vraiment, cette histoire de faisabilité technique. Ou en fait, dès que tu fais des features qui sont un petit peu euh, hors du commun, tu veux être certain que ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est, c'est dans le domaine du réalisable. Donc ça veut dire ton, ton ton dev, il faut qu'il. Alors soit qu'il fasse, et je pense que ça va être les deux, mais euh, de la recherche, euh, en gros de la. Est-ce qu'il y a des libres qui existent, nanana, mais aussi juste faire un petit prototype. Voilà, allez, ouais. je passe euh, ouais, bien sûr. Euh, entre une demi-journée et euh, une semaine euh, à. Voilà, je, je lance une nouvelle code base. J'essaie de le faire un prototype de, main, de faisabilité technique, pas voilà. d'usabilité. Exactement, mais de, pas de un truc technique. pour les utilisateurs, ah. un truc pour voir mm. avec, c'est quoi les gros challenges. Je ne sais pas, on va faire un truc euh, euh, avec une grosse charge. Oui, ou, euh, ouais, ouais. je ne je sais pas. J'ai, mm. je pense, euh, Qui marche sur tous les devices. Oui, je ne sais pas, quand on était chez, euh, chez Auchan par exemple, on, on voulait faire ce, ce, ce système de suivi de livraison là. Euh, la question, c'était, est-ce qu'on est capable de, euh, d'ajouter des, des estimations de temps qui, qui sont à peu près valables Bon, bah euh, ouais, on avait fait un, un projet séparé, c'était des trucs. Et il y a encore d'autres choses, c'est, euh, bah, en fait, les, juste exposer euh, ton, ton dev euh, aux utilisateurs. Donc, quand, quand tu fais ta discovery, tu fais plein d'interviews avec, avec des clients, euh, euh, le fait de... D'exposer euh, ton ingénieur à ça, c'est, c'est super fort parce qu'il commence à s'imprégner de plus en plus des vrais problèmes et du coup, il devient aussi de plus en plus euh, autonome et il n'y a pas de mot en français pour ça, mais empowered euh, pour tout le reste. Et donc, alors que ce soit de manière générale le client ou euh, le contexte du projet, juste passer du temps là-dedans, c'est genre ça de valeur. Quoi. Ah bah,
1: effectivement. Ouais. Écouter les clients, c'est un truc, C'est pas juste l'équipe produit qui a besoin de faire ça. Quoi. Tout le monde a besoin de le faire. Et,
0: euh, et dernier truc dont, dont on a parlé déjà avant, c'est euh, bah, voilà, cette histoire de, de modèle, par exemple, de réfléchir à la solution. Euh, bah, en fait, euh, c'est, c'est mieux de le faire à plusieurs. Déjà parce que euh, les, les ingénieurs ils, bon, ils connaissent mieux la code base, mais juste, en général, ils sont plus forts à analyser des systèmes parce que c'est... Euh, Bon, c'est le système x C'est juste ça, donc ça a plein de valeurs. Euh, et après, dans d'autres cas encore, tu peux en, alors, tu, je pense plus, plus rares et qui sont plus vrais dans des boîtes qui sont euh, technolo- avec des changes plus technologiques, mais qui trouvent des idées auxquelles tu n'as pas pensé. Si tu as des, ouais. des designers ou des PM qui ne sont pas forcément méga-méga techniques. Euh, je sais pas, bon, pour moi, c'est, ça, c'est, je ne l'ai jamais vécu exactement parce que j'étais déjà dev avant, donc j'avais de bonnes idées de ce que c'est la faisabilité générale de grosses idées. Euh, mais si toi, tu n'es pas technique, tu es obligé de te reposer sur euh, quelqu'un qui peut dire « Ah, mais en fait, ce truc, on pourrait utiliser euh, telle technologie de streaming, je ne sais pas quoi ».
1: Ouais bien sûr ça, pour moi c'est un truc important et qui on parlait de, du fait qu'on sous-utilise les ingénieurs. enfin de Marty Kagan qui dit mmh. si, euh, le fameux 50 qui passent leur temps en cacodé ouais la buts partie un début du discovery tu l'as dit c'est euh, contribuer enfin trouver des solutions pour ça il faut euh, en avoir plusieurs et euh, les comparer les évaluer les tester à euh, c'est pareil, un ingé qui fait du discovery, il va proposer des solutions. Il, il a une culture produit, une culture technique qui va lui, lui, lui faire apporter des solutions justement différentes que celles que vont apporter le designer ou le product manager.
0: Et. Ok, il y a un autre. Donc, okay, attends, ça c'était l'histoire de combien de pourcents. Euh, et après, c'était quoi l'autre objection J'ai oublié, du coup, tu me disais. Euh, la vraie objection, c'est ah oui, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'ingé va faire quand euh, je suis pas en train de lui donner des quand n'es pas en train de lui demander etc. des trucs. C'est vrai. C'est euh, mais en fait euh, mon ingé il va il va il va rien faire. <rire> euh, je peux pas avoir des ingés qui font rien. Alors je, moi je perçois que. Enfin, je me disais, non, sûrement, que, sûrement qu'il ne va pas rien faire, mais je ne sais pas très bien répondre à cette, à cette objection, <rire> pour être honnête, franchement. <rire> euh, pourtant, pour moi, peu, que...
1: ça me fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec le planning, où on met zéro slack time, mmh. où le, le PM qui fait le planning de sur quoi les, les devs vont passer leur temps, bah, il va blander, il va tout faire. Parce que, imagine, si on laisse un trou, bah, le, le dev, qu'est-ce qu'il fait bah, Il part en vacances, enfin, il va se tourner les pouces. Évidemment, c'est ça que font les, les développeurs quand ils n'ont ils <rire> pas de tâches assignées dans leur planning. Euh, donc ouais, il y a cette espèce de crainte de... Euh, euh, si, je le, si je laisse un dev en roue libre euh, et que le designer ou le product manager lui demande de rien, mais qu'est-ce qu'il va donc faire quoi enfin, Il va être perdu, d'ailleurs, je pense. Euh, il ne faut, faut pas que je le mette dans cette situation-là, ça va être horrible. Euh, non, mais... mais...
0: Ce qui est probablement vrai, si, euh, si tu n'as pas de... Enfin, justement, si tu pas des contre-mesures, enfin, des contre-mesures, d'un un système... Euh, si si tu es pour... habitué à que euh, du com... enfin, Common Control... Effectivement.
1: Si, si ta vie de développeur, c'est implément... écrire du code euh, par rapport à des specs qu'on te, t'envoie euh, dans des tickets Gira, euh, ça, peut, ça peut faire bizarre. Quoi. Se retrouver en mode, tiens, on ne me, demand... me, pas... me dit pas ce qu'il faut que je fasse. En tout cas, je n'ai pas de tâches dans Gira qui me disent quoi faire. Ça peut être un peu déstabilisant si, si, si ça t'est jamais arrivé, mais euh, c'est, un, c'est assez vite réglé en général. En gros, bah, il est, dans l'équipe avec le PM et, et le designer, à participer à la discovery. De... Donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir un peu de maturité. C'est peut-être plus difficile pour quelqu'un de, de junior de faire ça euh, parce qu'il ouais, faut, faut choisir. Il décide sur quoi il passe son temps. Euh, ça peut être aider le project manager et le designer qui lui ont demandé des choses. Donc ça, on a dit c'est facile. Et ensuite, le reste du temps, bah, il décide ce qu'il faut faire. Et du coup, euh, en dehors de participer à tous les rituels du discovery, que sont les interviews utilisateurs, euh, la, la recherche... Euh, de, de littérature, il y a même des, des, de la, juste de la contribution à la code base pour, par exemple, préparer le terrain. Quoi. Genre, on sait, euh, et en, en plus mmh. d'étudier comment le, le, la code base marche aujourd'hui, il y a bah, en fait la préparer pour le changement qu'on va faire. Ça peut être bah, soit faire des améliorations pour pouvoir faire les expériences rapidement, tu vois, tu disais, c'est compliqué d'ajouter un bouton, ça prend deux jours parce que le déploiement, il est trop lent. Mais du coup si on se dit qu'on a besoin de faire du discovery et de faire plein d'expériences dans le produit rapidement c'est à dire qu'il faut changer le produit pour que ce soit facile de faire du discovery et facile de rajouter le bouton ça ça peut être un projet euh, que fait la personne de discovery ou euh, je sais pas intégrer une lib intégrer un espace de prototypage dans le produit actuel pour que... parce que c'est l'endroit bac à sable dans lequel on veut faire nos expériences dans le discovery ça c'est, ça, c'est, ça peut être complètement un truc qui fait ça peut être refactorer une partie de la code base parce que je sais pas c'est un truc legacy qu'on a prévu de tacler là dans le, dans le projet sur le... De... Alors, on est obligé de passer dessus dans notre, dans notre projet là, dans le mmh. truc qu'on est en train de faire de, sur lequel on fait de la discovery bah du coup c'est à dire qu'il faut réparer un peu la code base pour ensuite être capable d'expérimenter dessus ou de développer des partenaires dessus il enfin, y, y, en fait, y, y a des tonnes de trucs à faire euh, quand je suis, euh, quand je suis un, 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 un développeur et que j'ai du temps euh, et que j'ai, un, euh, j'ai quand même un scope tu vois. je suis pas non plus en mode allez on va faire du discovery ensemble euh, des mères de toi j'ai, on, on a une idée de ce qu'on veut faire du problème qu'on veut résoudre une idée pas forcément 100% claire au début mais qui, qui s'éclaircit de plus en plus. Et donc, euh, euh, la contribution d'ingénieur, elle est est infinie.
0: Ça m'inspire à ton histoire. Euh, euh, C'est la façon classique, on va dire, de, enfin, classique. Ce qu'on connaît et qu'on n'a pas envie de faire, c'est cette espèce de truc séquentiel où tu as, euh, euh, je mets des couleurs, mais disons un un PM qui écrit une spec, euh, un designer qui design, et euh, et ensuite, tu as un dev qui dev, mais tu vois, le dev est attaché à un ticket qui est attache... enfin, une façon très... Euh... C'est très structuré et assez rigide. Et mmh. en fait, euh, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est en fait, finalement, le moment où tu écris du code, euh, ils deviennent beaucoup plus euh, libérés, beaucoup plus flous. Euh, et c'est plus, non, j'ai un ticket, je code. C'est plus, bon, ben, je, 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 j'ai des capacités. Enfin, tu vois, j'ai... Euh, j'ai des skills et j'ai un problème à résoudre et je peux écrire un peu de code par-ci, je peux écrire euh, du code différent euh, autre part, euh, et du coup, ça devient plus... Alors, il faut que je je reprenne mes... Donc, en discovery, en fait, ça devient plus... euh, T'écris un peu de code... euh, Je vais faire un truc qui ressemble à 100%, mais... T'écris un peu de code, un peu par-ci, par-là. Ton designer, il fait fait du du design euh, par-ci, par-là, et ton... ton, ton PM... Enfin bref, je me suis trompé de couleur, mais c'est, c'est pas important. Il fait des ouais. trucs, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, dans cette partie euh, euh, Discovery, en fait normalement, dans le dessin d'au-dessus, il y a zéro, ouais, il y a zéro dev. Il n'est ouais, ouais. il, il même pas là, en fait. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on ne dit même pas le dev, il faut qu'il soit là pour écouter euh, l'explication du problème, etc. Non, il est aussi là pour euh, ben, mettre en place plein de choses. Et donc, comme tu as dit, il y a même... Euh, d'ailleurs, euh, dès que la solution commence à émerger clairement, tu peux déjà commencer à écrire du back-end, tu peux découper des, des tickets, en fait il y a plein de travail que tu peux commencer à faire vachement en avant qui était, euh, qui était peut-être du travail qui était fait euh, tu vois avant c'était peut-être du travail qui était fait euh, là au début, genre une espèce de travail de, d'analyse, découpage euh, back-end, nanana, maintenant c'est du travail que tu peux faire euh, ici donc euh, tu peux démarrer beaucoup plus tôt et finir beaucoup plus tôt, d'ailleurs probablement ouais. que, donc c'est Là, mon, mon dessin, je ne sais pas si je peux le, le réduire, mais en fait, il n'est pas à l'échelle. Parce que la réalité, c'est que si tu fais les choses en parallèle, tu finis là, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais...
1: Ouais, je suis d'accord. Mais, mais pour moi, quelque part, c'est... Ouais. Au lieu de travailler en séquence, effectivement, oui. qui est le paradigme traditionnel du delivery, du... Euh... Je réfléchis à ce que je veux faire. Le designer dessine la solution et euh, le, le développeur implémente la solution. Mmh. Euh, là, ils sont en train en de travailler ensemble. Alors, pas exactement 100%. Pour... Enfin, ils sont dans le même contexte. Ils sont pas forcément exactement au même endroit à chaque fois. Ils ouais. mais, euh, mais ils sont ensemble sur un contexte commun et ils travaillent mmh. ensemble euh, side by side presque. Quoi. C'est, euh, euh, c'est 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 de la collaboration intense. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche pas euh, avec une une grande quantité de personnes. Tu vois, là, tu as fait, fait trois lanes, tu as dit, c'est un PM, un designer, un ingé. Mais justement, ouais, c'est, ça te demande tellement de coordination et, et de, ouais, de synchronisation que ce n'est pas un truc que tu que industrialises, quelque part. Mmh. Ce n'est pas un processus industriel, ça. C'est, euh, euh, c'est quelque chose de, euh, de, de très collaboratif et euh, quelque part un peu plus ouais, libre, un peu plus... Euh, euh, un peu plus d'impro quoi, c'est un peu ça, c'est euh... genre t'as, t'as en haut, as la partition, ok, c'est le truc, on a fait tellement de travail en amont, il n'y a, a plus qu'à faire, et là par contre, on est, on est plus sur de l'impro quoi.
0: Ouais, et du coup, il peut se passer, euh... enfin, le, le but des Discovery, c'est de trouver une bonne idée, mais parfois tu ne trouves pas, ouais. euh, et donc du coup, tu bah, parfois ça s'arrête ici en fait, et tu te dis, bah, en fait finalement, on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui marche, euh, le problème, il n'était pas si important que ça, et tu ne fais pas, et donc du coup, comment tu fais parce que comment tu fais pour pour que du coup tout le reste de ton équipe parce que là il y avait quand même peut-être donc il y a un, il y a un dev un ici qui, qui travaille avec toi mais mais mm-hmm. il y en a peut-être cinq autres qui qui étaient en train de finir quelque chose et qui attendaient que que ça ça produise des, des choses à faire. Ouais. Donc, du coup, comment qu'est-ce que tu fais enfin est-ce que c'est grave est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais avec eux là ils, ils vont se enfin, je sais pas.
1: Euh bah non, mais du coup, implémentons quand même le truc, quoi. On va pas ne rien faire. Tu vois, on a trouvé que ça marchait pas, mais c'est pas grave. On va pas avoir une équipe de, de devs. Bah, ait... f- <rire> moi, je,
0: franchement, je pense que tu dis ça pour troller, mais je pense que oui. c'est, mille, euh, <rire> c'est mille fois mieux de rien faire que de. Enfin, il y, y, y a des conséquences négatives à ajouter des choses dans un produit, quoi. C'est pas que. Euh, non, mais bien sûr, bien sûr. On peut pas compter ça qu'en tant de dev, en fait. Il y a euh, l'augmentation de la complexité de la, la code base, mais aussi du produit. Euh. Et ça, ça a des répercussions sur euh, bah, la, bah, l'expérience utilisateur, mais aussi l'expérience euh, de développement et l'expérience de design, parce qu'à chaque fois que tu rajoutes des choses, ça devient de plus en plus dur de rajouter d'autres choses. Ouais, c'est et donc, Ça, et il y une entropie qui fait mieux que. Pas faire,
1: bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Et effectivement. Euh, donc, euh, si certaines si
0: même si tes devs partent en vacances, du coup, euh, le fait de ne pas avoir fait, ça t'a déjà fait gagner quelque chose par rapport C'est déjà à continuer. Ouais. Mmh,
1: donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir des devs inoccupés? <coughs> Euh, le, la, l'espèce de, de, de cauchemar du product manager Tetris euh, où euh, les devs occupés à faire un truc qui a peu de valeur, bah oui, il mieux alors, les devs qui ne font rien. Enfin, ça, ça sera strictement mieux. Euh, après, donc maintenant, effectivement, ce qu'on dit, c'est euh, le discovery, parfois, ça produit rien. C'est-à-dire, on n'a pas réussi. On a, soit ça n'a pas de valeur, soit on n'arrive pas à trouver une solution qui, qui marche, euh, machin. Ouais, ça peut échouer. Euh, ça peut échouer. Et, euh, et ça veut dire qu'il faut faire ça vite, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, qu'il faut vite arriver à zoomer sur des solutions euh, viables, euh, faisables, utilisables. Oui, euh... ça,
0: ça, ça, met le... ça veut dire que ta discovery, faut, il enfin, faut travailler sur la rendre rapide. Ouais,
1: il faut la rendre rapide, efficace. Ce n'est pas parce que c'est euh, de l'impro et que c'est un peu plus libre que ça veut dire que euh, c'est cool et qu'on peut... En... Non, justement, c'est une activité su- super importante pour la boîte. Quoi. C'est ça qui décide de... Justement, si on parle de ces devs-là, qui sont quelque part du capital, quoi, des, des ressources... Euh, euh, qu'on investit, euh, bah, il faut les investir aux bons endroits. Et du coup, c'est le discovery, c'est le truc qui décide de où est-ce qu'on investit cette ressource très chère qui est le temps de développement. Ouais. Euh, donc ouais, ça, ça peut échouer. Le danger, c'est de se retrouver avec, euh, bah, on n'a pas de bonnes solutions à implémenter. Mais bah, bah, il faut faire plus de discovery, plus vite, plus efficacement.
0: Ok. Et, euh, et en termes de, euh, si tu veux donner, je sais pas. De, imaginons que euh qu'il y a un head of engineering qui nous écoute et qui ne sait, sait pas trop euh, comment structurer euh, en gros, le slack time pour le rendre euh, efficace. Parce que, tu vois, tu ne peux pas... Euh, donc, pour le dev qui est dans un discovery, il y a, il y a probablement beaucoup de choses à... Voilà, il est, il est occupé. Il n'y a pas mm. tellement besoin de, de sujets de slack time. Par contre, ouais. si tu arrives euh, ce genre de choses... Euh, je sais que tu m'avais parlé de ces trucs-là et j'avais trouvé que c'était vraiment euh, fort. Est-ce que tu peux... Euh, bah, expliquer comment on fait pour lutter contre... Enfin, c'est pas lutter, justement, c'est quand as du Slack Time, comment tu fais pour le rendre euh, utile
1: Comment tu rentabilises le Slack Time mm-hmm. mm. Ouais, bah effectivement, euh, ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux avoir du Slack Time pour, euh, ensuite, au moment où on se lance, se lancer sur des bons projets, des, des bons trucs à implémenter, euh, plutôt que d'essayer d'occuper les gens tout le temps sur des projets, qui à ce qu'ils soient à faible valeur. Euh, donc, ça veut, dire que quand on... ça veut dire qu'on va, quelque part, avoir plus de Slack Time, euh, on va prendre... Le quelque part prendre ce parti pris. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du slack time euh, Sur quoi est-ce qu'on passe son temps bah, a, c'est, c'est pareil, il hein. enfin, y a, y a des, tonnes de, des tonnes de trucs à faire. Euh, déjà, quand, quand tu n'étais pas en slack time, quand tu étais euh, en mode production, en mode delivery ou même en mode discovery, euh, tu as rencontré des tonnes de problèmes. Il mmh. y, y a plein de trucs qui ne se sont pas bien passés. Enfin, ou, ou, alors, je n'ai enfin, jamais été dans, dans une équipe ou une boîte où ça se passe toujours trop bien quoi. juste il mm-hmm. y, y a des problèmes tout le temps euh, et du coup tous ces problèmes tous ces trucs là c'est des opportunités d'amélioration tous les bugs euh, qu'il y a eu en prod qu'on a fixé à la vite tous les problèmes de perf tous les problèmes de développeur expérience tous les trucs tous les, 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 les cailloux quoi, dans la chaussure tous les grains de sable qui, qui sont mis euh, là dans les, dans les engrenages mm-hmm. euh, c'est des opportunités euh, d'amélioration qu'on pourra traiter dans le slack time alors je pense qu'il faut avoir une, euh, un moyen de rendre ça euh, quelque part plus entendable par euh, l'équipe business, l'équipe produit, c'est euh, d'essayer de, de mettre du ROI sur, sur tous ces trucs que tu vas faire pendant ton stack time. C'est-à-dire, OK, mm-hmm. euh, ça, on a rencontré ce problème tant de fois, ça nous a généré tant, t'a, tant de temps perdu, et euh, en tant de temps, on pense pouvoir corriger et donc euh, rentabiliser l'investissement. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, hein, pas juste pour euh, vendre quelque part les projets techniques de de Slacktime, les projets d'amélioration continue, euh, mais aussi pour pour l'équipe qui les réalise, pour euh, qu'elle ne travaille pas sur des sujets qui la font kiffer, mais euh, pour qu'elle travaille sur des sujets utiles euh, et et juste impactants.
0: Et comment tu fais ça C'est dur, non sur ce genre de, de sujet tu c'est ah dur non, encore une tu fois tu passes plus de temps à estimer le ROI que à faire le sujet quoi.
1: mais justement c'est... on revient sur le sujet du planning tu veux planifier un minimum tu veux pas dire bon voilà allez slack time c'est parti bosser sur les sujets d'amélioration que vous mm-hmm. voulez euh, au pif au mètre euh, encore que enfin si tout le monde est aligné avec le fait qu'il faut euh, bosser sur les trucs en, en ayant une notion de retour sur investissement ça peut marcher très bien mm-hmm. mais donc voilà l'important c'est d'avoir cette cette culture de euh, quand on a du slack time on bosse sur de l'amélioration continue et cette amélioration continue elle est drivée par euh, des, des métriques et des, des, du, du ROI euh, avec un, un faible, une faible estimation, enfin, euh, faible, un faible temps passé à l'estimation, tu as quand même une bonne idée de ce qui peut être rentable. Quoi. Et après, ouais, comme tu dis, euh, le, on n'est pas capable d'estimer combien de combien temps on va mettre à fixer le problème, peu importe. C'était le problème numéro un, du coup, bah, on met du temps dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer de le fixer.
0: Mmh. Alors, si après,
1: au bout d'un mois, on a fait zéro progrès et que le problème est toujours là, bon, on peut se poser des questions.
0: Mais euh,
1: euh, comme ça, d'entrée, euh, tu as ton log de problème, ton, ton espèce de log de tous les trucs qui t'ont fait chier. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est une source de travail infini pendant, pendant le Slack Time. Euh, et même, de manière générale, même sans log, je ne sais pas, tu demandes, juste tu te dis, prends, prends n'importe quel enjeu dans n'importe quelle équipe, tu lui dis, OK, si là, on, te, on, on arrête de te filer des tickets gira on te demande, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire là pour améliorer les choses C'est quoi le truc mmh. à faire maintenant pour, pour améliorer les choses La personne, elle le sait. Juste, mmh. tu lui demandes, elle le sait. Ouais. Euh, il n'y a pas besoin d'avoir un backlog centralisé des problèmes techniques rencontrés pour ça. Et, enfin, quelque part, chaque personne dans sa tête a quand même une idée de, des problèmes principaux. À comment vous
0: faites, vous Parce que ouais, je, je pense que c'est vrai que chacun a une intuition, mais aussi chacun a des petits kiffs. Et, euh, et, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a un vrai sujet de. Je, je, j'ai l'impression, j'avais toujours eu l'impression que euh, chaque personne a une sensibilité plus ou moins forte à faire des projets qui l'amusent, versus. Euh, faire des projets utiles versus ouais. euh, juste chipper, chipper, chipper. Et ouais. tu vois, y a, en réalité, il y a, y a un équilibre à trouver et, et je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était un challenge, ça, en tout cas. Et, ouais. euh, et donc, toi, comment tu fais pour que, pour que l'équipe travaille sur des sujets qui sont quand même, enfin, euh, oui. qui sont les bons sujets, en fait Comment tu fais ouais, Est-ce que tu as bah... ce log de problème Est-ce qu'il est priorisé par quelqu'un, par, par l'équipe euh...
1: non, mais Je suis d'accord avec toi que euh tout le monde se trompe. Quoi. Et donc, euh, même moi, quelque part, si, si on me demande quel est le problème principal, admettons, moi, je suis développeur dans l'équipe, je vais avoir une intuition des problèmes principaux qui ne sera probablement pas la bonne. Déjà, parce que je vais être biaisé par ce qui m'est arrivé ouais, et vision, ce qui arrive ouais. à toute l'équipe. Mmh. C'est ma vision. Donc, effectivement, ce, ce sera une source d'information. Après, ce ne sera pas forcément la seule source à utiliser pour prendre la décision. Mmh. Euh, mais par contre, dès que tu rassembles ça de manière collective, euh, là le, les biais diminuent quand même fortement alors à moins que aies une équipe où c'est tous des fans de Kubernetes et ils vont essayer de mettre en place Kubernetes pour régler leurs problèmes euh, a priori ça va se balancer quoi. Et, ML. Ou, <rire> ouais, ou tel langage ou tel, tel techno magique qui va résoudre tous nos problèmes euh, donc, euh, donc oui chaque personne a dans sa tête plus ou moins clair euh, des problèmes euh, tu peux faciliter le fait que les gens se rendent compte des problèmes qu'ils qu'il, qu'il rencontrent au, au, au quotidien Et ensuite, en mettant en commun euh, au sein de de l'équipe les problèmes rencontrés euh, et en décidant collectivement lesquels à attaquer, même si ça va être attaqué par une personne, la décision de OK, sur quoi on on met notre argent euh, en termes d'amélioration technique, euh, rien qu'en mettant en commun ce ce log de problèmes rencontrés, euh, ça évite ce ce côté. Bidule a une lubie, il va toujours essayer de pousser pour rajouter euh, de la programmation fonctionnelle euh, parce qu'en en fait il pense que c'est la solution magique à tous nos problèmes.
0: Ouais. Et du coup, donc, y a, euh, donc vous avez peut-être, des... j'imagine que c'est un peu les rétros qui font ça. Pas... Com-
1: Comment tu stimules ce, ce, ce truc-là Effectivement, ah. c'est, le, c'est le travail rétrospectif. Okay. Euh, je parlais tout à l'heure de si tu compares le, ton estimation au temps passé, mm-hmm. tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont mal passés. Bah, c'est, c'est ce type de, tra- ce type de, 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 de démarche de euh, euh, OK, il y a des problèmes partout, il faut juste en être conscient. Rien que de, le, le côté euh, logger, quoi, le, le côté journal, journal du, du développement, euh, ça va aider à ça. À maintenir un journal de problèmes dans chaque tâche, dans chaque feature, mmh. ça va aider à ça. Et ensuite, c'est une source, de, 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 c'est une information qu'on peut mettre en commun euh, au niveau de l'équipe, par exemple dans une rétrospective, dans un rituel de rétrospective. On dit voilà, c'est quoi les problèmes principaux qu'on a rencontrés cette semaine euh, Et euh, on va facilement se rendre compte qu'il y a un un problème qui fait chier tout le monde euh, et qu'on n'est pas en train de tacler, ben voilà, c'est, c'est évident, il faut travailler sur ce truc-là. Quoi.
0: Okay. Et dans quelle mesure euh, est-ce que toi, t'as aussi, euh, tu pousses aussi euh, une stratégie de fond donc, Par exemple, euh, tu vois, exemple ouais, ouais, ouais. devenir fort en no-code ou d- exemple, devenir euh, une code base bug-free Oui, ouais,
1: bien sûr. Euh, donc, euh, ce que je décrivais là, c'était une approche plutôt bottom-up, où ouais. euh, c'est la réalité du terrain et des problèmes que tu rencontres au quotidien qui remonte qu'on met en commun et ensuite ça nous permet de faire émerger des, des sujets euh, sur lesquels il euh, y a des opportunités d'amélioration. Mais tu peux avoir l'approche euh, plutôt top-down qui est, euh, ok, nous, ce qu'on veut c'est euh, être des champions du front-end. On veut que le front-end se soit, on euh, soit les plus forts du monde sur le front-end, c'est notre stratégie technique qui est alignée avec la stratégie business mmh. euh, euh, et dans ce cas-là c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup plus attention aux problèmes front-end, quelque part ils vont avoir un, un poids beaucoup plus fort euh, dans le choix des, des sujets sur lesquels tu investis et même mm. dans, le, dans, les, dans, dans ton attention aux problèmes C'est-à-dire que quand tu t'implémentes une feature, tu vas te dire, ok, là, je fais du back-end, bon, euh, je me prends pas trop la tête, par contre, là, je fais du front-end, ok, ça, c'est notre sujet majeur de, d'équipe, euh, mm. parce que c'est notre sujet majeur de, de, de strat, de, en stratégie euh, d'équipe engineering, parce que ça lie dit avec le business, et du coup, là, putain, je mets attention à, à 2000%, et, euh, et donc, ça va faire émerger beaucoup plus de problèmes, et donc, naturellement, on va plus les résoudre.
0: Ouais, c'est intéressant. Donc, il ce... y,
1: y a deux trucs. Il faut, tu peux résoudre la, le problème de manière bottom-up sans avoir de stratégie de fond, sans avoir de, d'axe de progression long terme. Mais par contre, ces axes vont stimuler à la fois la réflexion, la prise de conscience et euh, ensuite vont naturellement faire qu'on va se concentrer sur la résolution de ces problèmes-là.
0: Ouais. Et cette partie stratégie, c'est intéressant parce que je me souviens qu'il y a une fois que la dernière fois qu'on en avait parlé, tu me disais ah, il voilà, y, euh, y a toute une pile de sujets. Euh, euh, enfin de, voilà, de sujets d'amélioration qui émergent juste le fait, du fait de travailler et d'être attentif à tes obstacles et il ouais. cette partie euh, stratégie et tu me disais ben il voilà, n'y en fait, euh, a pas qu'une seule façon pour euh, produit de communiquer une intention au dev ce n'est pas que euh, mettre des tickets et des specs il y a aussi euh, ben, la stratégie donc de, de, euh, si tu communiques la stratégie que, le, l'entreprise, que le, l'équipe technique a compris la stratégie produit business ben, tu peux proactivement euh, voilà, orienter ta stratégie tech mais aussi préparer de, d'autres euh, sous-produits donc je sais pas par exemple un morceau de back-office automatiser des trucs euh,
1: Oui, bien pas. sûr euh, si, si tu sais pas si tu n'as pas de, d'idée claire sur, euh, sur le futur du business et du produit c'est plus dur de, de construire une stratégie tech cohérente avec mmh. euh, et donc tu peux te dire bon bah être en mode full réactif, être en mode euh, comme on ne sait pas trop où on va, on tâtonne, du coup bah, ça peut être ça notre stratégie d'ailleurs, ça peut être on est super fort à tâtonner, à expérimenter, quelque part c'est, c'est l'absence, l'absence de stratégie c'est un peu une stratégie quoi. Euh, mais, mais si on dit voilà notre truc c'est, euh, je ne sais pas on veut être super fort sur euh, l'analyse euh, rétrospective de ce qui s'est passé on veut pouvoir faire des stats, des analytics de ouf sur toutes les actions du produit et bien du coup ça va forcément driver des efforts techniques de euh, Euh, bah justement on on a setup des analytics super chiadés, super robustes on fait des analytics côté back-end plutôt côté front-end parce que c'est super important pour nous Euh, on prend des décisions business avec et donc euh, en fait c'est pas pas juste des analytics ce qu'on veut c'est full euh, event sourcing avec l'historique de toutes les actions sur tous les objets, il peut y avoir des des choix très forts, techniques qui viennent d'une direction produit hein,
0: produit. Euh, ça marche je vais fermer la parenthèse Slack Time Euh... Et là, je suis curieux qu'on regarde, euh, donc je, vais, je vais t'expliquer un peu comment j'ai envie de faire de la discovery dans, dans ma boîte fictive. Et, euh, et tu vas me dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire à côté, enfin, euh, s'il, s'il y a des doutes encore côté technique ou des contraintes côté technique qui font que ça ne peut pas bien marcher. Euh, ok, je vais prendre peut-être euh, l'exemple, euh, je vais prendre l'exemple de feu euh, allez une boîte de livraison de course à domicile, c'est facile, les gens, euh, c'est assez facile pour les gens de comprendre le truc. Euh, Ce n'est pas nécessairement inspiré d'auchamp, mais, euh, mais je pense que c'est un, un exemple facile à comprendre. Euh, tout, donc tout en haut, tu as cette espèce de, de vision de la boîte euh, qui, euh, voilà, on peut dire, euh, allez, euh, j'ai n'importe quoi, euh, ça va être euh, devenir le leader euh, mondial voilà, de la livraison. Okay. Euh, et j'ai, euh, je sais pas, le, le leadership a dé- décidé que euh, ce qui était clé cette année, c'était euh, euh, de faire de la croissance. On a dit, ben voilà, il faut qu'on devienne le leader du marché euh, en France, par exemple, d'abord parce que euh, c'est, c'est notre stratégie, quoi. Donc, euh, la stratégie business, c'est voilà, je, je veux faire, euh, ouais, je veux faire de la croissance euh, pour devenir le leader, euh, market share, on va dire. Euh, et euh, du coup, là, on a réfléchi côté produit. On s'est dit, bon, bah, euh, je pense que euh, sur ce quarter, pour faire de la croissance, on va commencer. Le truc le plus stratégique à faire, c'est euh, travailler sur la rétention. Donc, je dis, voilà, Q, Q1. Non, on est, on est quoi là On est Q4. Euh, on va dire euh, Q1 euh, 2022. Euh, on veut faire... Euh, on, veut faire euh, on veut diviser la, enfin, le, le churn par deux, quoi. Voilà. Ça, c'est, c'est mon objectif, mon outcome pour euh, euh, mon équipe produit qui est Empowered, etc. Et donc, il euh, y, y a un peu deux étapes pour moi euh, dans ce truc. À partir du moment où le leadership a décidé de cet objectif pour mon équipe produit, donc on peut appeler ça, je sais pas moi, ça, c'est la squad, euh, la squad numéro 1, euh, voilà, qui s'occupe de ça. <rire> bah, je vais commencer par une phase. Je suis obligé d'avoir une phase de... Euh, et je, je vais appeler ça Discovery, mais je n'ai pas envie d'appeler ça Discovery parce que ce n'est pas exactement la même chose que Discovery pour des features du produit. Mais c'est plutôt euh, l'appropriation du problème. Quoi. C'est, euh, j'ai envie de comprendre, euh, ben, euh, c'est quoi la, en, bon, euh, en bon PDCA, quoi, euh, c'est quoi la situation euh, Pourquoi est-ce qu'il y a du churn C'est quoi, voilà, donc, c'est quoi les causes Je vais aller euh, faire du euh, je sais pas, go and see. Donc, je vais aller analyser euh, des gens qui sont barrés, comprendre pourquoi ils sont partis, etc. etc. Donc, ça, c'est très, euh, c'est, c'est très early. On parle même pas encore de, euh, de aucune feature. Là. Et donc, ça, c'est exclusivement... Enfin, c'est une question, d'ailleurs. Est-ce que... Euh, je, je, vais, je vais noter ça en, en, en jaune. Euh, est-ce qu'il devrait y avoir un dev dans cette partie-là euh, Si oui, lequel tu vois, Est-ce que, par exemple, il faut faire... Euh, est-ce que ça devrait être l'engineering le manager qui se joint à cette partie très, euh, très, très early euh, donc ça, c'est, on va dire, la découverte qui est hyper haut niveau. Et une fois que tu as eu, eu cette découverte, tu peux faire un certain nombre de cycles, à chaque fois qui sont euh, bah, des cycles de... Euh, enfin, je vais faire ça d'un point de vue produit, mais euh, de discovery sur sujet, euh, sur ID1, euh, discovery sur sujet 2, euh, etc. Quoi. Et, euh, et donc à chaque fois qu'on fait une discovery, bah, en fait, elle... Euh, elle, elle aboutit à, euh, à une delivery, quoi, forcément. Quelqu'un qui construit. Et alors, ce qui n'est pas forcément facile, c'est chaque sujet, donc chaque discovery, elle n'est pas forcément de la même taille. Et chaque et les deliveries, elles ne matchent pas forcément le rythme de la discovery. Ah, en fait, c'est une question. c'est Est-ce que tu penses que ça doit matcher Est-ce que tu penses qu'il faut faire des choses qui sont séquencées ou pas euh, et, euh, et voilà quoi donc je, je sais pas trop donc il y a plusieurs questions là dedans est-ce qu'il doit y avoir un ou plusieurs devs là dans ce truc euh, mm-hmm. à gauche euh, est-ce que enfin, qu'est-ce que font les autres devs euh, quand on est dans euh, un cycle de discovery est-ce qu'il faut qu'on se force à avoir des tailles fixes pour pas que ce soit le, le bordel euh, en fait, finalement t'es, t'es, tes devs ton équipe de devs qui n'est pas euh, les gens qui participent à, à, à de l'exploration pendant tout ce temps là ils font le démarrage du quarter, en fait, ils font autre chose. Alors peut-être qu'ils sont en train de finir des choses du quarter précédent. Peut-être qu'ils sont en train de faire 100% de Slack Time. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait Comment est-ce que tu penses que l'équipe euh, Engineering, elle doit se placer par rapport à, à un peu une, un fonctionnement de ce type-là euh,
1: Pour moi, il manque, un, il manque un rectangle, là. C'est un ouais. gros rectangle qui entoure euh, GoNC, Situation, Delivery, machin. C'est le rectangle Squad 1, quoi. Euh, oui, OK. Tu vois, quelque part, peu importe, euh, en gros, euh, ah. je pense pas qu'il y ait de, de, de réponse magique, ah oui, autre oui. que ils sont ensemble sur le sujet. Oui. Voilà, ça, c'est, ça c'est le point de départ. En fait, finalement, on, ils on a sont ensemble sur le sujet
0: En fait, ils sont eux aussi, ils sont en train de merde. J'ai, j'ai utilisé la gomme, mais euh, eux aussi, ils sont en train de travailler sur ça. En fait, finalement, enfin, ils ont pas besoin d'avoir un produit qui leur dit quoi faire pour réfléchir à ces sujets. Ouais. ouais. Donc
1: euh, là, là, pour moi, il n'y a pas besoin de. Euh de plan top-down, de comment... Faisons pas de Tetris, quoi, justement. Faisons mmh. pas le Tetris du truc à, à cette échelle-là. Le Tetris s'arrête à... Il y a la squad. C'est, c'est un nombre de personnes suffisamment réduit, quelque part, déjà, c'est une squad. On peut mmh. leur laisser le, l'autonomie de s'organiser comme ils veulent. Euh, on, on leur a filé un sujet qui est important pour le business. Euh, ils ont les skills nécessaires pour, à la fois, euh, trouver des solutions et les implémenter, et ensuite, ils se démerdent comme ils veulent. Euh, effectivement, on va... Enfin, on va avoir tendance à vouloir standardiser au sein de la boîte. Si on a plusieurs squads comme ça, on va essayer d'avoir des pratiques communes de « OK, c'est quoi les, le, le, le bon temps passé en Discovery » f- Est-ce qu'on fait des cadences où on se dit « OK, une squad en un quarter, on aimerait bien sortir trois grosses features. » En gros, on va avoir une cadence d'un mois euh, où, idéalement, on, fait, on a trois grosses, trois grosses séquences de delivery euh, par, par quarter. Peut-être pas, peut-être en fait que chaque squad, en fonction des sujets, vont avoir des trucs complètement différents. Que va y avoir une squad, elle est sur un truc où elle va sortir des tonnes de trucs tous les jours, mmh. euh, des tonnes de petits trucs. Euh... Donc euh, je ne ferai pas de plan trop, euh, trop en haut, plus, trop précis. Euh... C'est, c'est
0: intéressant, ah. ça me donne l'impression que, donc euh, d'un côté, euh, on dit, et je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, on dit empowerment, c'est bien.
1: Euh... Empowerment et stabilité aussi. Il y, y a quand même le côté, euh, ils ne sont pas sur autre chose, quoi.
0: Euh, euh, ah ouais, mais du coup, c'est intéressant. Donc, euh, power mode, c'est bien. Euh, par contre, euh, en général, on dit aussi euh, process, c'est bien, parce que sans process, on ne peut pas faire euh, d'amélioration continue.
1: Ouais, c'est ça. C'est la stabilité du travail, ça. C'est genre, euh, je, ouais. j'ai, des, j'ai des garde-fous, des, des espèces de routines, de, routine, de rituels, de trucs. Mais là, euh, moi, j'ai l'impression de...
0: qu'il y a, un, qu'il y a un, un peu un. Comment dire un il enfin, y a un compromis à faire parce que j'ai l'impression que quand tu augmentes euh, la collaboration ou l'empowerment, tu, tu diminues le process, en fait. Parce que là, c'est un peu ce qu'on a dit. On a dit, bah, en fait, finalement, on s'en fout qu'il y ait un truc top-down, non, non, Ce qu'on a envie, c'est que tout le monde ait bien compris le… Tu vois, c'est genre euh, lead by context, tu vois. Euh, tout le monde a compris ouais. euh, le, le problème et après, on, on s'organise un peu comme on veut. Mais du coup, comment tu… Ah, mais ce « un peu comme on veut », ça veut pas dire « à
1: l'arrache ». Ça ne veut pas dire euh, on fait n'importe quoi, c'est le bazar et on ne se parle jamais. Ça peut être euh, au sein de la squad, ça peut être une organisation ultra euh, euh, spécifique avec des, 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 euh, des standards et des process ultra poussés ou pas du tout parce qu'en fait il euh, n'y a pas besoin dans ce contexte-là. Euh, donc, euh, donc pour moi ce n'est pas opposé. quoi. Euh, c'est, euh, le, le contexte est stable, le, il y a de la stabilité sur le sujet sur lequel ils bossent et sur le fait qu'ils euh, bossent ensemble sur ce sujet euh, ensuite à l'intérieur comment mmh. est-ce qu'ils s'organisent pour euh, tacler ce problème le plus efficacement possible bah, il, y a for- il y aura forcément des standards de boîte euh, et, euh, et des standards communs entre les squads euh, il y aura probablement je sais pas, nous par exemple chez Inato, là on a dit on veut avoir une cadence où on fait des projets, le délivrer dure deux semaines euh, et euh, il y a une semaine de, euh, d'exploration, euh, euh, pas, pas, donc dis- de discovery, euh, et, euh, et deux semaines de, de delivery. Voilà. C'est, on a on a décidé que en ce moment notre cadence c'était, c'était celle-là. On avait envie d'avoir celle-là par rapport à notre contexte, par rapport au problème qu'on essaie de résoudre. C'est c'est notre manière de travailler.
0: Euh... Donc, attends, tu dis que tu dis vous faites quoi Vous faites
1: une semaine, deux semaines,
0: une semaine de discovery, ça. Ouais. Et euh, donc c'est Mais... Je sais qu'à un moment, c'est, c'est une vue parce qu'en de... fait, le,
1: le, le discovery, c'est un peu un truc. Il y a quand même un côté fil rouge du discovery. quoi. Mais euh, si, on doit, si on doit mettre des, des cadences, c'est ça qu'on va faire.
0: Qu'est-ce que tu appelles fil rouge
1: bah, Quelque part, les interviews utilisateurs, tu ne vas pas arrêter pendant deux semaines de les faire parce que, ah, c'est une delivery, du coup, non, on ne fait pas d'interviews cette semaine-là. Ah oui, quoi.
0: Bah, en réalité, enfin.
1: Euh, voilà, ça reste un modèle. Hein.
0: Ouais. Ouais, j'avais toujours l'impression que finalement, ta discovery... Elle... Enfin, donc là, tu as un cycle entier qui dure trois semaines. Si tu regardes d'un point de vue... Euh... Ça, c'est en fait, ça, c'est d'un point de vue ingénieur, si tu regardes. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, D'un point de vue ingénieur, le cycle il dure trois semaines et, euh... et il, est, il, est, il est constitué d'une semaine de discovery, deux semaines de delivery. Mais si tu regardes oui. d'un point de vue euh, euh, dev... Euh... Ah, pas dev, pardon, produit. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es plutôt. En fait, tu fais... <rire> tu fais trois semaines de discovery, en quelque sorte.
1: Mm-hmm. Euh,
0: mais qui sont décalés. D'ailleurs, elles ne sont peut-être pas décalées exactement comme ça. Euh... Mais bon. Et euh... c'est juste que euh, sur, le... sur le début, c'est tellement early exploration que finalement, tu. Donc, par exemple, si tu es PM, tu es en train de réfléchir à des choses. Pas enfin, autre chose, quoi. Et. Euh... Et du coup, ton, ton équipe euh, dev elle n'est pas dedans. Quoi. Ou, voire même euh, ce que ce qu'on a mis là euh, en rouge, c'est engineering l'équipe, mais le lead engineering qui participe à la discovery, lui, peut-être qu'il est euh, peut-être qu'il est là, tu vois. Tu vois, genre il commence avant ou pas non,
1: euh, pas, pas, chez pas aujourd'hui dans ce qu'on fait, mais, okay. euh, mais justement, oui, mais... Si, si on va en bout de, de ce que je décris, euh, peut-être qu'il faudrait justement qu'il euh, y ait toujours cette alternance euh, entre Discovery et Delivery et où on sorte les gens quelque part, on est toujours des gens qui soient sortis du Delivery, qui sont en train de préparer quelque part l'itération qu'on fera plus est-ce que tard. La
0: personne qui, euh, est-ce que le, le dev qui participe à la Discovery euh, est aussi la personne qui un peu chapote le projet en Delivery Aujourd'hui, c'est le cas. Oui. Mm.
1: On a une espèce de cette early engineer qui est ouais. intégré plutôt et qui va ensuite être le porteur de contexte jusqu'au bout, jusqu'au moment où on release.
0: OK. Euh, et, et est-ce qu'il y a une histoire de cool-down Non. Euh,
1: bah, quelque part, tu vois, si on dit alors, une semaine de discovery, ah, deux oui. semaines de delivery, euh, pendant le discovery, ce qu'on, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un ingénieur qui est deeply involved avec euh, la product team et le reste de l'équipe qui est plutôt en stack-tack, en okay. cool-down. D'accord.
0: Ouais, ok.
1: Ok. Encore une fois, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est très contextuel, quoi. Euh, c'est, c'est une part du, du moment que l'équipe, c'est-à-dire product manager, product designer, engineer sont sur un sujet stable sur le long terme et vont faire des itérations ensemble pour progresser sur ce sujet, euh, on a un bon setup.
0: Okay. Et c'est intéressant. Et donc du coup, chez toi, euh, le, en fait, pendant la partie c'est pendant la partie delivery, donc produit euh, fait, un, fait un peu, j'imagine que produit un peu là en support, mais fait un peu autre chose. Ouais, aussi. c'est ça, support. Euh, et donc, ils passent la majorité de leur temps sur autre chose, ce qui est probablement préparé à le sujet d'après. Et ça, mmh. et du coup, ils le font sans aucun dev. Ouais,
1: Totalement. c'est là qu'on voit qu'on ne va pas bon. au bout de, de ce, qu'on, de ce ouais. qu'on dit qu'on, fait, qu'on devrait faire.
0: <rire> et du coup, euh, c'est, c'est intéressant. Bon, du coup, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça veut dire soit qu'il euh, y a plein de choses qu'ils sont capables de faire sans dev, ce qui est d'une certaine façon. Positif, peut-être qu'ils sont capables de mener plein d'expériences et de réfléchir à plein de choses sans dev. -hmm. Ou peut-être que du coup. Enfin, moi j'imagine que tu le saurais s'ils étaient coincés avec. En vrai, il y a toujours le on-call engineer qui peut les aider sur des petits trucs.
1: Exactement.
0: D'accord. Intéressant. Ok. Et donc, bah, je pense que c'est le moment de de, de parler un peu plus de la partie euh, organisation. Euh, Du coup. Voilà, mon, mon, mes questions, c'est, euh, à chaque fois qu'on parle de tous ces sujets, Enfin, tu as ta compréhension euh, de euh, comment marche toute cette histoire, elle fait que évoluer. Du coup, tu as envie que ton organisation évolue aussi, forcément. Euh, nous, on a travaillé, je sais pas, on a passé euh, peut-être euh, dans différentes boîtes, peut-être 4 ans au total, ou quelque chose comme ça, ou 5 ans, je ne sais pas. Euh, et on a changé d'organisation 10 fois, peut-être. Euh, et en particulier côté, euh, côté engineering. Du coup, en fait, moi je suis curieux de voir les principes que tu utilises. Enfin, comment tu fais pour euh, faire changer cette, cette euh, organisation euh, À quel moment tu décides qu'il faut la changer Je vais commencer
1: par la dernière question. Euh, quand est-ce que tu changes d'organisation et comment tu fais euh, Pour moi, ça, ça, doit être, ça doit faire partie du travail. Je veux dire, quand on travaille en équipe, quand on travaille collectivement, notre manière de travailler ensemble, ça fait partie de notre sujet de travail. Ça fait partie des euh, c'est un peu méta effectivement, il y a, ok, le, quelle feature j'implémente, et comment est-ce, que j'améliore, com- comment est-ce que j'améliore ça, et il y a, ok, ensemble, en, t- en tant qu'équipe, on a réalisé cette feature, comment est-ce qu'on s'est organisé pour réaliser cette feature, qu'est-ce qu'on pourrait changer à notre manière de nous organiser pour euh, faire ça plus efficacement, parce que, bon, globalement, dans une démarche d'amélioration continue, il y a, on, peut t- on peut taper à plusieurs endroits, quoi. il y a euh, le code que j'écris, la manière dont je communique avec les autres, euh, l'organisation du, du travail en équipe, les... Les, les rituels qu'on a ensemble, en fait, tout, fait, tout est source d'amélioration continue, euh, c'est, c'est difficile, enfin, c'est, c'est plus, plus on est méta, plus c'est dur de changer les choses, plus c'est complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas se contenter d'améliorer le code, la code base sans penser à, au fait que, au final, le problème principal, c'était que l'aspect était, était bancal dès le début, parce qu'on n'avait pas fait le travail nécessaire en amont. Euh, donc pour moi, c'est le point de départ, c'est la manière dont on travaille collectivement euh, l'organisation d'une équipe et le, le, le travail en équipe, ça fait, c'est un sujet d'amélioration continue, euh, perpétuelle Et donc, une équipe qui travaille toujours de la même manière alors que la boîte a changé, le produit a changé, les gens ont changé, c'est, un, c'est bizarre, c'est, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en en fait, elle est restée sur ses, euh, oui. sur ses acquis, elle a, elle a ses habitudes et elle n'est pas en train de bouger. Et c'est pas bon. Il euh, y, a, y a des okay. gens qui font du, euh, du continuous re-teaming, ils changent leurs équipes tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais genre, par exemple, tous les quarters, ils rechangent toutes les, ils toutes les teams pour. Euh, adresser les nouveaux problèmes pour, euh, parce qu'ils ont, ils ont des nouvelles choses à faire euh, mmh. bah, c'est, c'est, c'est super inspirant je pense qu'il faut changer en permanence euh, euh, ça, il faut en permanence réfléchir à l'opportunité de changer la manière dont on s'organise collectivement alors après c'est un coût tu vas pas changer ton orga global de
0: boîte euh, toutes les semaines parce que juste c'est, c'est, ça coûte trop cher quoi. mais si tu ouais. le fais pas du tout ouais, je pense qu'il y a un autre coût euh, qui est euh... Euh, les gens mettent du temps à avoir l'habitude de travailler en, euh, entre eux. Tu vois, c'est, en fait, c'est, c'est marrant, mais à posteriori, moi, j'ai l'impression que la majorité de, de, des progrès qu'une équipe fait pour travailler ensemble, c'est pas tellement les, les, les process, mais juste tu commences à avoir l'habitude de travailler avec certaines personnes. Et donc, du coup, euh, oui, changer souvent d'orga, euh, c'est-à-dire de façon de travailler, et peut-être de scope, etc. Euh, non, changer de, de team members tout le temps, quoi.
1: Ah, ah, effectivement, donc ça c'est un challenge sur la partie continuous red teaming. Euh, 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 ouais, bah, que ce soit changer de, de team members ou changer de manière de s'organiser, ouais, le, le changement c'est un coût euh, et euh, il, y a des, il y a des gros avantages à la stabilité. Par contre, euh, voilà, donc, donc il faut trouver ce compromis entre stabilité pour générer de l'amélioration continue, mais cette amélioration continue, ça passe par du changement. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu euh, quelque part la stabilité génère de l'instabilité. Quoi. Euh, ouais. Bon, une fois, une fois qu'on a dit ça, euh, donc, moi, c'est un sujet permanent pour moi de, euh, d'amélioration continue, de, euh, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on collabore. Euh, et, et du coup, ça fait que j'ai, euh, bah, j'ai soit vécu, soit euh, initié des, des changements, euh, euh, par, parfois bons, parfois mauvais. Je vais, je vais plutôt lister les trucs que, que j'ai fait et que, que je trouve hein, qui m'ont marqué, quoi, des, des manières de s'organiser qui m'ont marqué. Euh, 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 justement, euh, euh, le fait de... Euh, estimer euh, et faire un planning Tetris il euh, y a des boîtes dans lesquelles euh, 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 je l'ai fait quoi, on avait un planning mais euh, genre aux petits oignons de euh, quel dev allait bosser sur quel truc à quelle heure de la journée euh, peut-être pas à quelle heure mais au moins à la demi-journée près donc ça, ça je l'ai vécu en mode extrême planning extrême euh, estimation planning ça glissait à chaque fois quoi, à chaque fois le planning n'était pas respecté, C'est, du coup on, on perdait un temps fou à essayer de planifier comme ça euh, et à et ça générait un stress, en plus, parce que vu que le planning est intense, quelque part, quand tu sors du planning, tu te dis « Ah putain, bah, j'ai, j'ai merdé, quoi j'ai foutu en l'air tout le planning de tout le monde, il faut refaire tout le Tetris. Euh, » Pas bon, quoi. Okay. Donc, euh, donc euh, j'ai vécu le planning extrême, euh, et, euh, et je suis bien content que euh, de, de, des, des situa- j'étais bien, bien plus heureux dans les situations où il y avait moins de planning. Euh, il y avait quand même un planning, on, on savait ce qu'on faisait, mais euh, on n'était pas à, à leur prêt, et, euh, et, et et les écarts au planning étaient vécus plus comme des opportunités d'amélioration que comme euh, des échecs euh, de, de la part des, des personnes concernées. Quoi.
0: Ouais. Cela dit, tu me disais que tu trouvais que c'était fort le fait d'avoir un, un, une durée forcée de projet. Tu, vois, tu me disais la cadence de trois semaines, c'est fort parce que. Euh, euh, et donc, du coup, d'une certaine façon, tu as quand même un peu. C'est quoi la différence
1: ouais, Effectivement, ce n'est pas parce que euh, euh, je ne veux pas qu'on ait un, un planning à, à la tâche. Enfin, je pense qu'avoir un planning genre à trop petite échelle, c'est, c'est, c'est pas bon. Par contre, j'adore avoir une cadence puissante, voir, se dire, OK, dans trois semaines, on réalise un truc. Euh, on va essayer de faire le max pour réaliser le, le meilleur truc possible. Dans trois semaines, on réalise. On a cette cadence de euh, toutes les trois semaines. Enfin, quelle que soit, quelle que soit la cadence. Quoi. Ça peut être la cadence Scrum du sprint, hein, euh, euh, du sprint d'une semaine, deux semaines, whatever. Euh, ou une cadence un peu plus longue parce que c'est une cadence de projet, quoi, un truc, je sais pas, même ça peut être tous les mois. Même si on release toutes les semaines des petits trucs cachés ou pas cachés, mais tous les mois il y a la grosse release vénère. Euh, ça c'est quelque chose de très puissant pour moi cette espèce de cycle, euh, ce, ce rythme euh, qui fait que l'intensité monte au fur et à mesure, que plus on se rapproche de la date de release plus c'est chaud, ça force à faire des choix, ça force à euh, voilà, à, à, c'est, ça devient plus intense et une fois, une fois qu'on a release, bah là on est, on est content. Euh, c'est le sentiment du, du, du devoir accompli et on peut repartir pour un, pour un autre cycle ça effectivement c'est quelque chose que je... et, attends,
0: c'est intéressant, du coup j'ai, j'ai deux remarques euh, je vais essayer de ne pas oublier la deuxième on parle de la première <rire> euh, alors la première chose c'est euh, donc tu dis l'intensité augmente mais euh, je, je pense que ce que tu veux dire c'est pas que les gens se mettent à faire des all-nighters mais plutôt que euh, en fait l'intensité de, c'est, les, c'est les choix donc, euh, donc ton scope, tu dois être obligé de dire non à certaines choses euh, c'est pas euh, les gars il n'y a plus le temps de rien faire on arrête de manger
1: non effectivement alors ça je l'ai vécu aussi j'ai vécu le, le, cette partie là de l'intensité c'est à dire euh, c'est la merde on avait même un code couleur euh, vert orange rouge quand c'est rouge c'est sushi le soir et on rentre à 22h on... euh, donc ça je ne recommande pas euh, par contre le fait d'avoir effectivement une, une date de fin qu'on ne peut pas faire bouger qui ne glisse pas, il n'y a pas le côté oh, et on rajoute un jour, une semaine, machin et le fait que du coup il faut, bah, il faut faire en sorte que ça tienne quoi, et effectivement le mauvais choix c'est de dire on va travailler plus d'heures euh, pour faire rentrer le scope initial dans, la, dans, le, dans, la, dans le timing, non en vrai c'est pas ça les vraies actions, les vraies actions c'est euh, faire des choix euh, pour euh, réduire ou alors faire des choix malins justement, faire des trucs, trouver des compromis, trouver des bonnes idées, réfléchir
0: ouais ça force à faire émerger euh, les meilleures solutions ouais c'est ça mm. Ok, et, euh, et donc mon autre marque, c'est plutôt euh, finalement avec cette cadence où tu es concentré sur, ça euh, ah, dit ce soulagement de ah yes, on a réussi à mais bah, En fait, finalement, euh, ça te concentre, euh, ça concentre beaucoup ton attention et ton succès sur euh, euh, shipper en fait. Et, euh, alors que ce qui t'intéresse, c'est l'impact sur. Enfin, euh, l'impact, voilà, de, cette fameuse histoire de outcome versus output. Et du coup, ben. Bah, euh, d'une certaine façon, quand tu, quand tu fais des choses très, très rythmées comme ça, 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 fait, ça donne un peu l'impression que finalement, le job, c'est juste... Après, après peut-être que c'est l'impression côté euh, engineering et que, que côté product management, il y a quand même la lucidité de... Euh, est-ce, que, est-ce qu'on a l'impact ou pas as un, un point,
1: effectivement. Si la fin, c'est avoir réalisé la future en production, ça introduit un biais qui est, bah, ça y est, c'est fini. Euh, maintenant, on peut passer à autre chose. Alors que c'est n'est pas
0: ça. C'est la fin pour engineering, peut-être. quoi Mais...
1: La fin du delivery, ça veut pas dire que euh, ça a marché. Euh, ceci dit, en théorie, euh, si tu as fait du, du travail de discovery qui, qui fait que tu as validé que ça va marcher quand tu vas en release, tu une, une, es quand même plutôt confiant qu'une fois que tu as ça va fonctionner. Ouais. Ceci dit, ça, ça, ça t'empêche pas de... Enfin, il faut quand même faire le travail euh, de follow-up et de, euh, est-ce que ça marche effectivement pour de vrai Parce que potentiellement, on s'est trompé sur des trucs, euh, forcément des trucs qu'on n'a pas vus. Euh, donc, effectivement, ça introduit un biais, de, de, un, un petit côté de trap, un petit côté de delivery c'est ce qui compte, et une fois qu'on a chipé on peut passer à
0: autre chose, mm. dont il faut se méfier. Ouais. OK. Euh, OK, donc ça, la première organisation, le, le, le millimétré planifié. Mais, ouais, donc, millimétré planifié versus
1: juste une cadence qui fixe une date de fin pour, pour le projet, qui aligne tout le monde sur cette date de fin euh, plutôt que sur euh, la répartition fine des tâches entre les gens. Euh, ça, c'est, ça, c'est un écart. D'une
0: certaine façon, tu pourrais avoir une date de fin, mais qui n'est juste pas toujours la même. Tu pourrais dire, euh, on se donne un mois sur ce, sur ce sujet parce qu'on pense que ça vaut le coup, mais sur ce sujet-là, on va se donner deux semaines.
1: Non, c'est une variation. C'est, 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 c'est la question du... Euh, on, on fixe une date de fin, on fixe un budget, quelque part un budget temps collectif euh, sur ce sujet, et on n'y déroge pas.
0: Um, qu'est-ce que je me souviens que chez Auchan on avait fait euh, un moment où on travaillait avec des lanes et c'était encore un peu différent. Et, euh, et je... à la fois j'ai l'impression que c'était intéressant comme concept et à la fois je sais pas trop comment si c'est quelque chose que enfin, j'ai l'impression que ça fit pas forcément très bien avec euh, justement ce, ce genre d'organisation où tu as des projets à impact, etc. J'ai l'impression que c'est plus petite pièce au fil de l'eau, euh, ouais.
1: Tu, tu parles de lane dans le sens de deux sujets différents qui sont adressés par,
0: par la même équipe Non, euh, alors je crois, de mémoire, on avait dit, voilà, donc on, veut, on, veut, on a une lane euh, grosse feature, une lane petite feature, une lane bug, une lane amélioration continue, et on a un tag time pour chacune de ces, de ces lanes, on doit dire, voilà, euh, on en chip temps par période, je ne sais plus ce que c'était la période, c'était deux semaines. Ouais,
1: donc effectivement, c'est, là, on rentre plus dans... Enfin, dans notre monde idéal, euh, on a un projet collectif et on, on concentre toute notre énergie dessus et on est tous en train de bosser là-dessus. Après, dans les faits, euh, on est souvent en train de, de faire un peu autre chose en même temps. Donc euh, on veut passer 80% de notre temps sur ce, ce truc principal, mais en fait, on fait aussi un peu d'autres trucs. On fait aussi un peu de euh, correction de mode. Par exemple, si on est une équipe euh, qui euh, build et run, on est une équipe qui à la fois construit et opère le service euh, bah, bah, il va y avoir des problèmes qui viennent de l'opération du service et euh, si on a une équipe relative plutôt petite on va pas avoir une équipe run une équipe build on va, on va tout faire et donc on, on va vouloir organiser le travail avec euh, ce track principal qui est le build du prochain truc et une, une, une certaine quantité de travail qui est sur le run qu'on veut pas trop forte parce que sinon on arrête de builder mais qu'on peut pas passer à zéro parce que il faut qu'on... c'est une boucle de feedback ce run en plus et donc il faut adresser les problèmes principaux ouais, qui viennent du run ouais. euh, même chose pour la partie amélioration continue si as une équipe qui fait que build euh, qui ne fait que construire et qui euh, jamais améliore euh, que ce soit l'organisation ou même la code base, euh, au bout d'un moment, euh, il va y avoir des problèmes de, 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 de vélocité et de capacité à, faire, à, à changer les choses. Euh, donc, même si ta cadence, c'est. Euh, euh, tu as un seul projet collectif avec une date de fin fixe qui aligne tout le monde, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, tu n'as pas une, 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 un niveau de granularité où tu as plusieurs lanes, plusieurs flux de travail. Et, euh, et tu peux t'imposer des sous-cadences sur ces différents flux de travail. Tu peux dire, voilà, nous, notre but, c'est ce quarter de faire moins 50% de churn, mais on a aussi un, un fil rouge, un sujet de long terme qui est euh, de tomber à zéro bug. Euh, et donc, on va corriger un bug par
0: semaine. OK. Et c'est intéressant. Et donc, du coup, en fait, euh, parce que je me dis, finalement, euh, donc, tu as ces différents euh, euh, types de travail, projet impactant, euh, petit, petites choses, bug, amélioration continue. Et en fait, tu pourrais dire... Euh, pendant deux semaines là, de ma délivrée, je fais que du projet impactant. Comme ça, je n'ai pas besoin de penser à tous ces trucs. Pendant mon cooldown, je fais toutes les petites histoires à côté et ainsi de suite. Est-ce que, est-ce que ça, c'est valable ou est-ce qu'il faut mieux faire au fil de l'eau et est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre
1: Ouais, bien sûr. Bah, c'est, c'est des trucs... On a expérimenté un peu les deux chez NATO, ça, où euh, euh, justement, euh, cette alternance de... Euh, je me concentre sur shipper au maximum et je corrige que vraiment les bugs euh, qui sont critiques. Euh, et ensuite, quand on a plus de Slack Time, euh, là, on va pouvoir changer le niveau de, de répartition et euh, avoir beaucoup moins de build, parce qu'en fait, on est en train de préparer la, la prochaine itération, on, est, on fait plus de discovery, et euh, beaucoup de temps à passer sur l'amélioration continue et les bugs. Euh, effectivement, c'est, c'est, c'est un truc qui marche, j'ai l'impression, qu'il marche plutôt pas mal. Euh, est-ce que... Qu'on, est-ce qu'on préfère être dans un régime permanent constant où on fait 80% work et 20% amélioration continue, ou est-ce qu'on veut plutôt faire ça en séquence avec des phases de build intense et en suivi par des phases de euh, cooldown où on va bah, préparer la suite, réparer les, les conneries qu'on a expérimentées dans notre phase de build intense et préparer la suite euh, enfin, Pour moi, les, les deux fonctionnent. Quoi. C'est, ce, qui est, ce qui est important, justement, c'est de, c'est de designer son propre système, c'est de se dire, OK, comment est-ce que j'organise au sein de l'équipe mon travail pour, euh, pour que ce soit le mieux possible Uh, est-ce, est-ce qu'on préfère cette alternance de build intense et de, de ralentissement uh, ou est-ce qu'on préfère avoir un, un flux continu non-stop parce qu'en fait, on veut shipper toutes les semaines un truc nouveau et donc il faut qu'on ait un régime de croisière qui adresse les, les premières mmh, d'amélioration okay. continue.
0: Ouais. donc en fait, une, par exemple, si jamais tu euh, es plus dans un mode, euh, donc un objectif très clair pour euh, les euh, X prochains mois jusqu'à ce qu'on tombe euh, au niveau attendu, finalement, euh, plutôt que de faire des cycles fixés, tu peux faire ça. Tu peux faire euh, cette espèce de, de choses continues qui roulent où euh, dès que tu as un peu découvré, découvert quelque chose, tu le fais passer... Euh, enfin, tu vois, au lieu de faire des cycles de trois semaines, tu fais des cycles de, euh, beaucoup plus petits, des micro-cycles.
1: Si t'es, si t'es, effectivement, si tu es capable de faire des changements euh, euh, rapidement, si tu, si tu as de l'impact sur ton problème et des petits changements, il n'y a pas de raison de se lancer dans des projets de, de plusieurs semaines.
0: Mm-hmm. OK. Et euh, Ça marche. Il y a d'autres euh, orgas qui t'ont frappé
1: euh, bah, ouais, évidemment. Il y a, y a quelques années, il y a pas mal de temps, j'ai fait du, du Scrum uh, by the book uh, à l'époque avec le poker planning, le sprint planning. Uh, um, à l'époque, ça, c'était, ça paraissait déjà uh, une, une avancée par rapport à, à, ce qu'on faisait, à ce qu'on faisait avant où il uh, n'y uh, avait pas. Enfin, il y avait ce. ce voilà, ce, je vais retenir le côté positif du du sprint planning et du poker planning que je faisais à l'époque où je faisais du Scrum by the Book, c'est justement, ça forçait cette discussion euh, sur la faisabilité et sur euh, qu'est-ce qu'on va construire ensemble, euh, alors qu'avant elle n'avait pas lieu quelque part. Donc C'était, c'était, un, c'était un, pas en, un, un pas en avant dans le, euh, on veut itérer rapidement, on veut faire des, des sprints de deux semaines euh, et donc euh, on veut avoir quelque chose de fini au bout de deux semaines et, euh, et en début de, de sprint, on se met d'accord ensemble sur ce qu'on va construire et sur ce qui est réalisable, ce qui n'est pas. Euh, mm-hmm. C'était, c'était,
0: c'était déjà un bon un bon pas en avant à l'époque okay. et, euh, et donc c'est quoi les ingrédients de bien changer d'organisation donc je me, sou... <rire> je me souviens chez Auchan il y avait des matins où euh, euh, pas, j'arrivais au bureau et étais en train de euh, genre euh, pas, soit discuter euh, euh, avec régis régis qui okay, hein. a consultant, euh, soit en train de juste enlever des trucs du mur pour euh, euh, mettre des nouveaux dessins de, euh, c'est quoi notre nouveau Kanban, etc. Euh, et c'était un peu bon, bah, voilà, j'ai changé, j'ai, enfin, on va tester un nouveau truc, euh, c'est parti. Euh, c'est ça la façon de faire, c'est-à-dire on euh, faut juste dé- démystifier, euh, désacraliser le, euh, le sujet et changer, euh, voilà, ou est-ce qu'il y, y a plus de réflexion qui... Enfin, je sais pas.
1: Pour, pour moi, l'ingrédient principal, c'est... Euh... Euh, si on veut améliorer quelque chose, il faut le voir. Euh, donc, euh... si on veut améliorer notre manière de travailler ensemble, notre, euh, notre organisation du travail, il faut qu'on, il faut qu'on visualise les choses. Quoi. Euh, donc, euh, p- voilà. Pour moi, l'ingrédient essentiel, c'est le management visuel. C'est... Euh, euh, on, on veut matérialiser le travail qu'on fait ensemble. Le tra- le, justement, le travail de discovery, le travail de delivery, le, les, les tâches du, du PM, du designer, euh, du dev. On veut, on veut voir les, les, les éléments de travail pour ensuite pouvoir discuter de bah, comment est-ce qu'on fait en sorte que le, ça, le flux soit meilleur. Quoi, pour, pour, euh, euh, donc euh, on, on, euh, Améliorer l'organisation du travail dans, dans une usine où il euh, bah, y a une, une pièce qui, qui avance sur la chaîne de production, euh, quelque part, c'est, c'est, euh, c'est, c'est plus facile que euh, quand le travail il se fait de manière invisible et cachée euh, euh, que les gens travaillent ensemble euh, à distance euh, voilà donc euh, voir le travail justement le euh, visualiser avec soi avec des post-its sur le mur ou en utilisant des tools euh, comme Trello Jira euh, pour moi c'est la base de pouvoir améliorer quoi. Euh, si on si ne on voit pas le travail qu'on fait ensemble euh, bah, ça va être beaucoup plus dur de, de, de l'améliorer de manière euh, ça va être beaucoup plus dur de le changer et beaucoup plus dur de, de
0: l'améliorer parce qu'on va faire des changements mais on ne verra pas la différence ouais. par rapport à et moi. le travail c'est euh... Tout ce qui occupe euh, du temps chez quelqu'un. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, le ticket officiel. C'est, c'est, si jamais quelqu'un fait de la discovery, il y a un ticket de discovery. Si jamais quelqu'un euh, fait, euh, pas moi, est bloqué sur un sujet externe, c'est dans ton campban, même si ce n'est pas un truc nécessairement très tech.
1: Bah, bah c'est là où, justement, le management visuel pour la partie delivery, pour les devs, c'est, 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 un, c'est historiquement présent. C'est-à-dire que euh, les tickets Gira, on a beau s'en plaindre, bah c'est du management visuel du travail des de, de, de quoi et, et, et donc quelque part c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'au moins on voit que le ticket il reste coincé, et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quoi Est-ce que c'est la code base qui est, qui est, qui est une galère à changer Est-ce que c'est, en fait, ce qu'il fallait faire n'était pas clair Et donc si on ne matérialise pas tout le travail, ça va être compliqué de l'améliorer. Si on ne matérialise pas les user interviews qu'on fait, et qu'on ne se rend pas compte qu'elles euh, sont toutes postponed parce que les gens ne sont pas dispo, ben, on ne pourra jamais améliorer ce truc-là quoi. Euh, parce que les gens répondent jamais s'il n'y a que des no-shows et qu'on ne matérialise pas le fait qu'on a demandé, il y a eu un no-show, on a passé du temps et au final le mec n'est pas venu euh, bah, c'est pareil, on ne pourra pas l'améliorer donc ouais, ouais, je suis pour matérialiser le, à, au, à moindre effort le, le, la majorité du travail
0: ok, et euh, est-ce qu'il vaut mieux pas de process ou un mauvais process
1: <rire> bah euh... Je sais pas, il vaut mieux. Euh... Pff, c'est quoi un mauvais process Un truc qui marche pas suffisamment bien Pas hein adapté. Pas adapté euh... Moi, Je pense qu'il vaut mieux un, un mauvais process. Euh... Et comme ça, du coup, on va pouvoir se rendre compte qu'il n'est pas adapté on va pouvoir le changer. Donc, euh, quitte à, si on ne si, si, si doit rien changer derrière, mieux vaut pas de process. A priori, ce sera mieux que de, de, d'un truc qui marche de manière évidente mal. Au pire, ce sera random quoi. ce sera aléatoire. Euh, par contre, si on, si on sait que quand un truc ne marche pas, on va l'améliorer. Bah, il vaut mieux avoir quelque chose d'explicite. On voit que ça ne marche pas et du coup, on l'améliore, plutôt qu'un truc qu'on ne voit pas. Du coup,
0: impossible de savoir si ça marche ou ça marche. Mais du coup, il y, a deux, enfin, il y a deux conditions d'une certaine façon. Parce qu'il euh, faut, bah, faut que ce soit visible, mais il faut aussi que, euh, tu, puisses, que, que, que tu puisses faire confiance à l'équipe bah, ou à ton manager ou ce que tu veux pour, euh, pour course correcte. Ouais, parce que sinon, tu peux aussi vite te retrouver à définir un process pourri. Et bon, bah, maintenant, il est défini. Euh, les gens ne se pas trop le toucher et étaient coincé.
1: Ouais, ça c'est la bureaucratie, c'est euh, les mauvais process qu'on ne
0: change pas. Comment tu fais est-ce que, euh, est-ce que c'est principalement toi qui, euh, qui euh, influe sur, euh, sur l'organisation ou, euh, à quel point est-ce que les membres de l'équipe euh, contribuent à ça
1: bah, Idéalement, mon, mon idéal c'est un environnement où tout le monde contribue à ça, où, euh, où tout le monde se sent euh, maître et libre de, de changer, euh, de, 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 de faire des changements sur, euh, sur la ouais. manière dont on travaille tous ensemble euh, ouais. Après, en- encore une fois, c'est plus dur pour quelqu'un euh, de junior dans le job, de junior dans l'équipe, euh, mais c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ouais. Encourager tout le monde à challenger la manière dont on travaille ensemble
0: euh, pour, pour l'améliorer. Ouais. Et puis, d'une certaine façon, ça, ça remonte via les mécanismes d'amélioration continue, genre la rétro ou même les one-on-one. Ouais, ça marche. Euh... Et du coup, est-ce que euh, tu as des, des lectures ou des ressources que tu as trouvées euh, fortes euh, et que tu recommanderais pour, pour, devenir, pour devenir bon sur les sujets euh, organisationnels um, Je sais pas. Ou pas.
1: Ouais, ouais. Euh, les, les, les trucs qui m'ont le plus marqué, euh, on va dire que ça va être euh, High Input Management donc une des bibles du management d'Andrew Grove, là, le CEO d'Intel, d'Intel qui, est, donc, qui est un bouquin à la base de management. Quoi. Ça parle, par exemple, de one-on-one, on one, mais ça parle beaucoup de, d'organisation, de, de, de process et de comment les améliorer. Donc ça, je trouve, ce bouquin-là m'a beaucoup marqué. Et sinon, je peux citer bah, le bouquin de Régis, justement, Learning to Scale, que je trouve aussi qui est une, qui est une super... Un super premier bouquin pour rentrer dans le line,
0: Qui n'est pas vraiment un bouquin de management d'ailleurs, mais qui fait sortir enfin, beaucoup de techniques un petit peu qui te permettent de, de, de t'améliorer en tout cas, en tant qu'organisation. Okay. Que je mettrai dans, dans la description. Um, ok, Et bah écoute, um, il ne reste plus que quelques, quelques sujets de, de, d'outro. Um, est-ce que um, tu que as um, quelque, quelque chose qui tient vraiment à cœur dont On n'a pas parlé, donc un peu ta marotte euh, dans produits tech, je, je sais pas.
1: Euh, je peux parler d'un, d'un truc que j'ai fait euh, récemment. Euh... <rire> Donc euh, ré- récemment, je me suis, euh, je me suis un peu, justement, c'était un, un peu comme le, le thème du podcast là. On dit il y a des trucs qui nous énervent, des trucs qu'on a vu qui nous font suer. Il y a un, un truc qui m'a, qui, qui, en fait, j'ai craqué. C'est, euh, c'est Slack, où euh, ouais. ça, ça m'a. Je me, je me suis dit, euh, c'est pas normal que ce soit autant le bordel. Euh, on, les gens sont, sont sur tous les channels de manière un peu bizarre. Euh, les gens postent dans un endroit alors que ça concerne quasiment personne dans le channel concerné. Les gens savent pas où poster. Euh, donc en fait, ça, ça m'a un peu trigger ce... Euh, Tiens, c'est bizarre, quelque part. Notre manière de communiquer, euh, si elle est aussi bordélique, c'est quelque part symptomatique que derrière notre organisation, elle est, elle est bordélique. Quoi. Ouais. Euh, et du coup, je me suis, je me suis pris de, là, d'une petite... Euh, euh, envie de euh, réfactorer euh, Slack et mettre en place quelques règles de, euh, euh, bah, pour avoir une communication efficace. Maintenant que Slack est un outil euh, euh, incontournable euh, dans, dans le monde remote actuel, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça de la manière la plus efficace possible Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas juste un broa permanent et, euh, et que ce soit euh, tout en gardant le côté sympa et, euh, et convivial qu'on ait ouais. aussi un, un, une, une efficacité et que ce ne soit pas une plaie de se retrouver avec euh, tous les channels allumés et des notifications en permanence. Quoi. Un des trucs okay. qui m'a trigger, c'est en particulier de voir des gens à côté de moi qui, qui, qui avaient leur son allumé sans faire exprès euh, dans l'open space. Ouais, et qui ont une et... notification on pour tout. Et j'entendais des trucs sonner en permanence. Genre, le pire, c'est que je poste moi dans un channel public et j'entends le truc qui sonne sur l'ordi du mec à côté. Je me dis, mais il est fou euh, Si à chaque fois qu'une personne poste dans un channel public, ça sonne sur ré- son ré- ré- ordinateur, on va ré- devenir dingue. Ouais. Bon, bref. Ça, c'est, c'est, c'est pour la petite anecdote. Mais bref, des... des... je me suis dit, il faut améliorer ça. Euh, alors, comment est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé par regarder ce que faisaient les autres. Euh, je posais des questions dans un chat euh, d'un, d'un Slack, euh, dans le Slack de TechRock et, euh, pour voir comment font des boîtes françaises. Je suis tombé sur la page de GitLab. Ils ont euh, une, une page mais de, de, de ma boule. Bon, ouais, on, c'est, ça, c'est pour, pour les grosses boîtes. Hein. Euh, sur euh, la communication, et en particulier la communication sur Slack. Euh, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient déjà réfléchi au problème, euh, du coup j'ai fait ma petite synthèse, euh, j'ai fait une version on va dire euh, simplifiée de, 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 de ce que je trouvais bien dans leurs règles, ce que je trouvais bien parce qu'à la fois elles étaient faciles à appliquer et qu'elles elles me semblaient être assez efficaces. Euh, et du coup j'ai, j'ai fait en sorte que voilà, j'ai, j'ai initié un mouvement tu vois, on parle de euh, comment est-ce qu'on améliore l'organisation voilà. c'était une espèce de une tentative de contribution à l'amélioration de l'organisation de la boîte en euh, rationalisant notre utilisation de Slack
0: donne nous un biscuit là, un, un, un principe ou une règle que...
1: un principe, une règle en fait euh, une des, un truc que je trouve fort euh, c'est euh, quelque part le, le fait que le message privé euh, de, devrait être le, l'exception et pas la règle or ouais. dans le la plupart des boîtes, même chez GitLab, le message privé est le, l'outil de communication principal. Mais est-ce
0: que ce n'est pas l'opposé, du coup, de ce que tu veux faire, qui est « il y a trop de brouhaha »
1: euh, Ah, mais les messages privés, c'est le, c'est, c'est le brouhaha c'est, tu, tu, tu t'es noyé dans un, un brouhaha de messages privés de plein de genres. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas parce qu'un message est privé... Justement, en plus, il y a une espèce de biais qui est euh, quand les gens parlent en message privé, ils ont tendance à s'exprimer de manière très euh, libre envoyer ouais. une série de plein de petits messages mal, mal écrits, c'est mal un, formatés. « Eh, hey, au fait, c'est oui, un... d'ailleurs, par rapport à hier, 5 notifs !» Et voilà, mon cerveau, il explose, c'est, c'est fini. Uh, donc voilà, un, un principe fort que j'ai, que, j'ai, que j'ai vu chez GitLab, tu peux avoir ça dans les stats de Slack, tu peux avoir le, la proportion de messages privés à messages public, uh, et ils ont un, un, un objectif de passer en dessous de 75% de messages privés. Mm.
0: Mais ce qui est difficile parce que tu en même temps t'as un, je pense que ça a un effet quand même bien positif de par exemple si tu parles pas de je sais pas pas forcément de travail mais si tu as un peu des conversations euh, à juste du fun tu vois avec les autres employés c'est positif euh, surtout si tu es une boîte euh, partiellement remote tu vois, où tu n'as pas la machine à café
1: ouais euh, alors je, je suis d'accord euh, les, les messages privés fun est-ce que c'est à bannir bah, Probablement pas. Euh, maintenant, si tu utilises les messages privés pour le travail, ouais. euh, là, il pro- y, a, y, a, y a probablement un, une question à se poser. Quoi. Est-ce, que, euh, euh, est-ce que c'est une bonne chose que cette conversation de travail soit dans, dans un message privé euh, voilà. En tout cas, c'est, c'est, ça, ça, ça force à se poser la question et euh, c'est, 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 moi, ça m'a amené à changer un peu euh, l'organisation des, des channels et à euh, changer un peu la manière dont on communique euh, voilà c'était tu vois, tu, c'était ma, c'est une de mes marottes euh, okay. intéressantes ça
0: marche euh, mais je, je complètement aligné c'est super dur euh, bah, surtout moi en ce moment j'ai du coup beaucoup de slack euh, différents de différentes organisations du coup euh, c'est encore pire parce que euh, j'ai, j'ai tous les tous les slack sont allumés tout le temps c'est, 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 c'est compliqué enfin bon euh, est-ce que tu veux faire passer un message euh, est-ce que tu veux en profiter pour recruter je, je sais pas
1: Um, est-ce qu'on recrute bah, Bien sûr qu'on recrute chez uh, l'Inato. Uh, un une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est justement recruter des uh, product managers, uh, des personnes qui font du, du produit. Um, et donc, uh, c'est, c'est... Bah, on a envie de bosser avec des gens uh, qui, qui vont nous aider à construire un, un, un super produit. Uh, et, uh, et aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. Um, en particulier, on veut construire une équipe diverse uh, en termes de nationalité, et en termes de profil, euh, et c'est, c'est particulièrement dur donc euh, si, 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 s'il y a des gens qui, euh, qui peuvent nous aider euh, dans cette démarche, euh, moi ça, ça fait partie des Tu
0: veux raconter euh, une minute le problème que la boîte résout
1: Ouais, le, le problème qu'on résout, euh, notre but, notre objectif c'est d'accélérer la recherche clinique pour euh, améliorer la vie des gens, la santé, la santé des gens, euh, et le, le problème principal c'est euh, la recherche clinique ça passe par les essais cliniques, c'est un, un élément incontournable de la recherche clinique. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est un, un, une étape très longue, très chère, très complexe, les essais cliniques, euh, dans la mise sur le marché d'un nouveau médicament. Il n'y a que 5% des gens, des patients, qui participent à, à un essai clinique. Euh, donc il y a, il y a un gros, une, une grosse opportunité euh, de, euh, quelque part, euh, euh, vulgariser, de, de rendre les essais cliniques beaucoup plus grand public pour euh, faciliter l'accès aux essais cliniques pour tous les patients partout dans le monde, euh, à... à pour qu'on puisse développer des nouveaux médicaments de manière plus efficace. Donc euh, ça c'est le problème qu'on essaie de résoudre, et euh, la manière de faire c'est, aujourd'hui notre produit c'est une marketplace, qui met en relation les laboratoires pharmaceutiques avec les hôpitaux, euh, notamment les hôpitaux qui sont laissés pour compte quelque part aujourd'hui. Aujourd'hui la recherche clinique c'est principalement les gros hôpitaux, euh, euh, et, euh, et donc il voilà, y, a, y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que tous les patients de tous les hôpitaux puissent participer aux essais cliniques.
0: Ok, et, euh, et enfin, est-ce qu'il y a une, une bonne façon de, de suivre euh, tes réflexions, ce que tu fais, euh, tes accomplissements Ton, ton, ton Twitter, ton, ton blog <rire> ben, Pas vraiment.
1: Euh, donc, euh, non, effectivement, euh, je, euh, c'est assez exceptionnel l'exercice qu'on fait ensemble, hein, de ce podcast, parce que euh, je ne je, je suis pas trop dans le game euh, du. Euh, du blog, du Twitter, de euh, raconter, euh, euh, raconter tout ça de manière publique. Euh, peut-être que ça va changer. Peut-être que ça, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc, difficile de me trouver ailleurs qu'au euh, euh, travail ou chez moi. Euh, peut-être sur euh, des... Je me suis remis de manière intense au badminton, là, peut-être donc, dans les compétitions de badminton euh, en région yes. parisienne. Il voilà, y a une opportunité de me trouver.
0: Ok, eh ben, super, merci beaucoup. Euh... Pour les gens qui écoutent, vous pouvez retrouver tous les liens utiles, donc les les livres dont on a parlé, euh, certaines ressources, et les notes du podcast dans la description. Et sinon, bah, merci d'avoir écouté et à bientôt.